0: Есть у нас один очень-очень крутой слушатель по имени Гриша. Гриша, Шатаут, Шараут. Второй Шатаут, Шараут, Гриша. Гриша подписана на нас на Патреоне, и он есть в нашем закрытом чате в Телеграме, который называется Подвал с приколами. Естественно, как бы еще он мог называться. Ну, действительно, да. И в этом самом подвале с приколами Гриша рассказал нам следующую историю. Пишет нам Гриша. В выходные смеркалась. Дочка Гриши, абсолютно очаровательная девчонка, маленькая, ее зовут Варя, слушает на репите на YouTube песню из мультика «Летучий корабль» и говорит, «Папа, принцесса похожа на тетю в твоем телефоне». (смех) Неловкая пауза, (смех) и Грише экстренно приходится проводить незапланированный (смех) ресерч, что происходит вообще. Для тех, кто, как и я, не помнил, как выглядит конкретная принцесса из этого мультика, я напомню. У нее такая очень симпатичная копна таких золотистых светлых волос, у нее еще так глаза нарисованы, такие зрачки, точечки такие прям вот большие, красивые, она такая румяная, и вся вот в каком-то декоре из цветочков. А теперь, пожалуйста, все дружно обращаем внимание на обложку нашего подкаста. Рядом с вот этой черной смертью в зеленом, то есть, ну, это я, сидит красивая белокурая дама с цветами на руках и в розовой футболочке и с книжкой в руке и говорит: "А я не хочу, не, не хочу парочку этого". Я, в, Блин, в это... не против
1: по <свят> Я знала, я знала, что ты вставишь этот комментарий. Да я уже не могу, просто <свят> больше.
0: Я дико кайфанула от этой истории. Мне это все невероятно нравится. Спасибо большое, Гриша, рассказываю еще. История просто <свят> потрясающая.
1: А сейчас знаешь, что моя самая любимое? Что она представляет собой? всех русских красавиц Кокошник вот эти все дела <связывая> <связывая> и как бы уже <связывая> тут нестыковочка такая малюсенькая <связывая> типа единственная вещь в чем мы с ней схожи это габариты хотя потом она скидывает свое платье и становится красавицей и я такая в смысле, если я разденусь, я такой и останусь? Почему? Как это работает вообще? Но в целом история супер. А кстати, тебе же тоже писал один чувак?
0: Да, 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 да. Это друг мой Вадик писал. Вадик шатаут шараут. Да, он писал что-то типа: "Так, у меня вопросики к вашему подкасту. Почему кореянка с немецкой фамилией скрывается за аватаркой румяной Нортки? Что произошло вообще?"
1: Я хочу разъяснить ситуацию. Во-первых, когда мы просили рисовать обложку. Мы сказали, нарисуйте нас красивыми. Нас нарисовали
0: красивыми. это Да, да, да. Чистая правда. Мы просили у девочки-иллюстратора, просто умоляю, сделай нас красавицами.
1: Во-вторых, ну да, мы немножко преувеличили мою белокурую копну. Ну да, ну немножко, ну просто я ей сказала, я кудрявая, но я же, ну что, я должна была сказать то, что я кудрявая, но я кудрявая, как Иисус, блядь, и что, она нарисовала бы меня с Иисусими кудрями? Тоже как-то не по православному получается,
0: блин. Грешновато, грешновато, конечно. Но мы чисто, знаешь, как один из трендов ТикТока. Ну, предположим, мы умалчивали, ну что-то не договаривали, но лжи как таковой не было. Не было, и да. как бы, ну, ко мне на самом деле тоже можно много раз доебаться на нашей аватарки, потому что, ну, вот прям тут как бы базара ноль. Я реально похожа. Вот эта моя красивая мультяшная версия, она реально на меня похожа. Но как бы там нету четырех моих подбородков, моей гигантской груди и, и всех моих килограммов лишнего веса. То есть я там реально красавица. Там как бы похож только мой кот прям хорошо и точно. Он красивый, он постоянно в ахуе.
1: Мой кот тоже очень похож. Мы,
0: конечно, обманули на пизделе и солгали, Получается. Ну, не сильно, не сильно. Ну, мы не так уж и плохо выглядим в жизни, ну, правда, ну, честное слово, очень хочется в это верить. пожалуйста.
1: Ну, когда-нибудь у нас будет новый сезон, там мы обновим аватарку, поэтому... И поставим
0: свои реальные лица,
1: чтобы люди отписывались. Люди отпишутся. Поэтому я призываю, товарищи
0: художники, если хотите, мы открыты к предложениям. Всем привет! С вами подкаст Эксперты в области ничего. Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе. Или все еще не хотим. Есть такая теория. В этом выпуске мы поговорим о сериалах «Белый лотос», «Девять совсем незнакомых людей», «Бруклин 99». 99. И после этого мы поговорим о том, как стать тираном. А еще о фильме Смерть Сталина и фильме Интервью. Неловко вышло. Немцы, корни прорываются, понимаешь? Так, меня зовут Лера Полякова, а меня зовут Юлия
1: Бернштайн, как Рамштайн, как Найн-Найн.
0: А про Рамштайн мы, кстати, еще что-нибудь поговорим тоже. Конечно вот так же, карты удачно сложились, вот тогда. А еще мы, несмотря ни на что, очень взрослые подкастеры. Ладно, мы, мы просто делаем как взрослые подкастеры, и у нас есть Patreon. Там есть куча всяких. Мне постоянно хочется сказать не тиров, а тарифов, как будто мы какой-то я не знаю МТС-джинс только нет, пожалуйста. <свят> и людям, которые по какой-то, блин, неведомой мне причине решили мне нам тоже. донатить, абсолютно вообще, решили нам донатить 10, блин, баксов в месяц. Мы им обещаем персональные шатауты, шарауты в выпусках, и, собственно, вот это они и есть. Сейчас будут. И, в общем-то, в этом месяце этих невероятно щедрых людей зовут Чайный пьяница и Павел Попов. Первое, что я хочу вам сказать до того, как мы будем с Юлей рассыпаться в благодарностях, это... Ребята, вы что crazy? Извините, я очень хотела, очень хотела.
1: Ребят, спасибо вам огромное, это супер, очень сильно, приятно, и, конечно же, вы получаете ваш заслуженный шатаут-шараут, а мы получаем незаслуженные нами 10
0: долларов. Спасибо, До свидания ну и естественно спасибо вообще в принципе всем тем, кто нас поддерживает на патреоне мы честно не ожидали, что у вас будет вообще сколько-то, ну правда мы пока что ни ни на что не рассчитывали то есть это не из разряда история про то, что ой да ну кто на нас подпишется, я вас умоляю, нет это была реальная история про то, что мы такие типа, ну давай заведем, но что-то как-то неловко, потому что там не будет никого давай будем честны с собой мы же эксперты в области ничего а оказалось все вот так, ну нифига себе В общем, про мои праведные и не очень труды, которые скоро закончатся! С чем я тебя поздравляю. Спасибо большое, спасибо большое. Я, правда, у меня вот этот вот, знаешь, трепещет где-то вот в затылке страх, что я сейчас уволюсь, а потом умру бомжом. Но как бы он со мной навсегда, поэтому... Ничего страшного. Я как монеточка, переживу. В общем, пишет мне чувак, говорит, Валерия, здрасте, у меня вот есть там список тиктокеров, с которыми я работаю на эксклюзиве, посмотрите, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы нас будете предлагать вашим клиентам, все классно, давайте быть на связи. И я такая читаю, читаю, да-да-да-да-да-да-да, это все понятно, там автоматически кликаю на ссылку, смотрю список тиктокеров, потому что очень часто есть история про то, что я работаю эксклюзивно с этими людьми, а там типа чисто список вот-вот самых Попсовых персонажей, которых знают все, и ты точно знаешь, что этот человек с ними не работает, поэтому я постоянно чекаю. То есть я в этом всем покопалась, такая так-так-так хорошо, я все поняла. Вот этих людей я запомню, они мне скоро понадобятся. И ухожу обратно к письму, потому что помню, что там еще было что-то написано. И он пишет о том, что: Ну, и я еще в России, в общем, на эксклюзиве работаю стилем тилем Линдоманом. <смех> вот же мраюсь. <смех> ищу сейчас ну, некое спонсорство в новый клип. Ну, и еще дополнительно ищу какие-то ему, может быть, амбассадорские проекты, если кому-то будет интересно. В общем, давайте оставаться на связи. И я такая просто... У меня в голове заиграло. «Максим, знаешь ли ты?» «Знаешь ли ты, чувак?» «Что ты сейчас натворил просто этим письмом?» Ты, блин, ты бы слышала, как я визжала в этот момент. Мне кажется, мои соседи подумали, что меня убивают. Правда. Ну, то есть... Просто с учетом того, что я уже шесть лет работаю со всякими там блогерами, селебами, там, всякими вот этими людьми, для меня это, ну, такой, понятно, там, более-менее волнительный, но очень рабочий процесс. И мне кажется, за все эти годы я могу прям буквально по пальцам посчитать моменты, когда я от э, пересечения с каким-то селебом просто э, у меня начиналось вот это вот... <свык> мне кажется, у меня бы так <свык> Вот это вот, начинало. когда хочется бежать, но вроде бы нельзя. Нет, ты очень быстро к этому привыкаешь, на самом деле. Вот, и, короче, <свык> и я просто сижу такая, Лера, 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 прекрати пялиться в это письмо, Лера, уходи отсюда, спасайся! У меня рабочий процесс был парализован просто напрочь, mm-hmm. я, я смотрела в это Блин, письмо, я он. поверить в это не могла. Ну, потому что, как бы, просто про такие истории врать, в принципе, нет никакого смысла, и я просто сижу такая, это я что, получается, ну, условно в одном рукопожатии от Тиля вот так я реагировала на это все, вот. Ну, просто да, как бы с учетом того, что я его обнародовала как своего вечного краша номер один, до сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью. Да почему он охуенный? Я
1: что говорила что-то против этого, просто я не могу представить то, что у тебя Ти Линдома на первом О, месте. Господи. А кто мог бы быть? Чарли ханом Ну хотя пошел он нахуй, тебе не позвонит все никак. Правильно, правильно. Он всё, да, он все тупит.
0: Чарли, че ты тупишь, блин?
1: Слушай, спросил своего чувака, нужны ли им бабы в клип, которых можно выебать? (сlenie) Ну, просто если вдруг надо...
0: (patising) Вот, короче, да... Ну, в общем, я на самом деле недалеко от Юли ушла, потому что я вот пока, я, я реально, я пока читала и перечитывала вот эти вот три строчки про Тиля Линдемана, у меня в голове э, играл э, ост Фоманки, как бы я просто сидела и не могла вот это все поверить. Я, конечно, скоро увольняюсь, но контактик я себе сохранила, Еще бы. Вот такая есть история, хоть что-то хорошее и позитивное в рабочих моих переписках.
1: Ну, ты подумай, конечно, вот того, чтобы написать ему.
0: Ну, подумай. я подумаю, Юля, я подумаю.
1: А пока ты думаешь, я расскажу тебе коротенькую историю, как я со своими подружечками решила, что дискотека в лесу — это прикол тысячелетия. Есть некая организация, я не буду ее называть по понятным причинам. Они уже много раз устраивали вечеринки в Питере, и мы были на их вечеринке в 2019 году. И было как бы прикольно, нормально, но у нас остались некоторые вопросики по организации, потому что они смогли справиться с очередью огромнейший просто пиздец. И плейлист сначала был супер, давайте разберемся, что я подразумеваю под плейлистом вот, кстати, с да. хэштегом Супер. Так. Это значит: Меладзе, Агути, Леонти, Группа Фабрика, Иришка Аллегрова. Вот это вот все по ним. Ну, вы поняли, этот вайп верка И шашлычок
0: под коньячок вкусно очень.
1: Про это мы тоже поговорим еще сегодня. Вот так. Кстати, Трофим все еще пидорас изменяет своей жене абсолютно в каждой песне. Изменяет в каждой песне что? Да, потому что в этой песне. Кто-то сейчас наезд был. Так. Шашлычок под коньячок, он такой говорит. У тебя там семья, у меня семья, но мы вот в Сочи жрем, шашлык пьем да коньяк ладно, и ебемся. Да, помню. а вот потом сука. у него еще есть какая-то песня. А я сегодня ночевал с женщиной любимой, без которой дальше жить просто не могу. Он там тоже про
0: любовницу свою так что. Да пошёл л- ты нахуй, ладно, <пиздец> да пиздец. Так он человечек. Гнилой, гнилой человечек получается.
1: Да вы хочешь вот так, блин. Так, окей. Вот, и на той вечеринке в 2019 году первая половина вечера была суперская, как я уже объяснила, что такое суперская. Вторая половина была что-то как-то... Ну, не прикол. И мы такие, ну, ладно, с кем не бывает, мы первый раз на такой вечеринке, как бы похуй. А тут сейчас же все запретили из-за ковида, и они перенесли вечеринку в Перть. Вот туда. Мероприятие проходило... На удаленности 90 километров от Петербурга. Ёб твою мать.
0: Серьезно, и вам не лень было туда пиздюхать? А,
1: мне просто повезло, потому что на середине пути у нас живет знакомая, которая нас приютила, накормила шашлыком. Бесконечка. Вот, и мы уже от нее поехали, наверное, видели в Инстаграме, где мы сидели на очень страшной темной остановке. И от этой остановки ехать еще полтора часа до точки X. Пиздец.
0: Ни один рейф этого не стоит, ну правда. Ну,
1: как выяснилось, что да.
0: Там <смех> даже меладза не ставили, в смысле, блин.
1: Короче, мы пришли на эту остановку, уже было очень темно, фонарь ровно один, и мы стоим, очень громко поем, Парла джента, Портропова.
0: Парла тан 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 Парла.
1: Вот такой ост к моей истории. <свят> <свят> вот, и тут просто, так сказать, откуда не возьмись появился, так сказать, не в рот ебись, а просто каких то четыре чела. А мы втроем на остановке, они прошли мимо нас. И потом мы такие, хорошо, они ушли. Но они вернулись через минутку, как будто бы они прошли нас рассматривали, а потом такие, да, подкатим, и вернулись обратно. Блять. И мы такие, блядь. А у моей подружки Даша с собой перцовый баллончик, в общем-то. И он такой, один из них, девочки, сами можно познакомиться до сюда. я такая, нет, Даша такая, лучше не стоит. И они такие, окей, и они ушли, мы очень легко отделались. Я говорю, Даша, ты хоть раз пользовалась перцовым баллончиком? Она говорит, нет. Я говорю, давай затестим. Она говорит, давай. Она достала. Вы на улице ну, в этот момент были? Мы были на улице, конечно. И она просто в сторону пшикнула, и там такая мощнецкая струя, как в кино показывают. Это все правда чистое. И эта мощнецкая струя, мы такие, ой, ебать, какая струя! А потом подул ветер, и вся эта струя прилетела мне в ебасос. На Дашу попала ей в нос немножко. Она просто начала чихать, а мне попала в глаза. И просто я начала верещать, что я слепла, я ничего не вижу. Я стою, я не могу моргать, я не могу открыть глаза, у меня стекут слезы, а у меня смоки айс блестящий, блядь.
0: А-а-а. И я такая. Ой, Пиздец". то есть ты превратилась в девочку из эйфории? Да, блестящий смоке айс у тебя потёк
1: именно так и было я стояла, я прорыдалась меня просто как крота вели обратно на остановку потому что ничего не видела короче, перцовый баллончик работает, блядь
0: даже на расстоянии трех метров ну вот из-за таких ситуаций, как ты сейчас описала, я поэтому думаю о том, что мне нужен шокер, а не баллончик. Но баллончик разъеб. Это это все еще я и моя буйная молодость и наступающая буйная старость, видимо. Тебе нужен ключ, мы выяснили это в прошлом выпуске. Да, мне нужен просто ключ. Я разъебу всех, даже Таноса. Но лучше всего,
1: чтобы это вообще никогда не пригодилось тебе. Давай так. Согласна. И никому вообще никогда. Да, да, абсолютно согласна. И, короче, мы, наконец-то, сели на этот автобус, мы приехали в эту перть, и нас автобус просто высаживает на трассе и уезжает. На трассе нет ни одного фонаря, вокруг лес, и мы такие, пиздато, а нам идти, короче, по трассе два километра, нужно будет дойти до поворота, и еще полтора километра пидорить, сука, по ночному лесу. Господи. Я просто, мы шли по этой трассе, мы вот так вцепили друг в друга. Даша взяла фонарь. Даша вообще супер предусмотрительный человек, надо сказать. И она этим фонарем только освещала дорогу. А я очень боюсь темноты. И мне в этот момент стали приходить самые омерзительные мысли, но самое страшное знаешь, какая была. Мы прошли, и там был знак: что это опасно, что это аварийный участок дороги. И я вспомнила: блять, Марат Башаров вводит экстрасенсов на аварийные участки дороги. там призраки и всякое говно. Мы сейчас увидим призрака.
0: Даже при том, что там призраки и всякое говно все равно самое страшное существо на этой съемочной площадке это все равно Марат Башаров. Так и есть. Мы
1: сегодня еще вернемся к Марату Башарову. У нас. Да просто... ⁇ ёб твою
0: мать.
1: Ссылка, <ссылка> на ссылки. И я просто думаю, блядь, я смотрела столько ужастиков. Я читала столько про серийных убийц. Как, сука, я вообще оказалась в этой ситуации? Как? И, короче, мы прошли через этот вонючий лес и все на свете. Меня вот так вот вот трясло. Я была в шоке, вахуя. Мы там были с 12, наверное, до 6 утра. И мы станцевали от силы 10 песен, потому что плейлист был омерзительнейшим. Единственное, что мы дико прикололись, там была альтернативная сцена, и там иногда включали нормальные треки, и там был Essence Bring Me To Life. О, и я начала нормально. мошиться, как сука, я начала делать вид, что умеет делать брейкданс, dance, блядь. А потом мы водили мош-пит-хоровод, как сумасшедшие бабы. Я говорю, мы сейчас вызовем сатану, блядь. Но не вызвали, к сожалению. Мне кажется, это расшевелило бы эту вечеринку определенно. Просто, чтоб ты понимала, они выбирали худшие песен из лучших. Они включили песню Меладзе Лимба. Нахуй кому-то вообще нужна песня Лимба. У Леонтьева включили не Дельтаплан, не Августина и даже не Казанову, а какую-то вонючую душную песню. Сердючки не было вообще. Зачем я шла на эту вечеринку? И и это стоило полторы тысячи. А знаешь что? У нас никто не проверил билеты. Да, мы могли купить один билет и пойти втроем, И никто наши билеты не смотрел. Пизда. И, короче, я, знаешь, уже второй раз думаю. Я просто хочу устроить свой рейв. Типа, знаешь, снять помещение, кинуть клич в инсте, приходите, пожалуйста, И просто включать прикольные треки и прикалываться, потому что когда у меня был день рождения, тоже пару лет назад, мы отмечали в стиле 80-х-90-х. Это когда ты ушла со сцены и сломала ногу? Все верно, именно тогда. Спасибо. Типа, я собрала плейлист, вообще не напрягаясь ни на секунду. Первые песни, что мне приходили в голову, я собрала его на 24 часа. Да ладно. Короче, у меня есть охуенный плейлист, охуенная идея. Давайте соберемся нормально, этим потому что это просто было омерзительно. Ну,
0: кстати, вот история пролез еще вот до того, как ты пришла на свой хуёвый рейв, я вот просто слушаю ее, и у меня ровно тот же вопрос, как и тебе, собственно, в голову пришел. При том, что ты. Просто, я не знаю, перечитала столько информации про маньяков, сколько было у чудовища в мультике «Красавица» и «Чудовище» в библиотеке этих, блин, книг. Плюс-минус. Не не, не знаю, почему это сравнение пришло в голову. Потому что это мой любимый мультик. Это мой тоже любимый мультик, да, я его обожаю. Чудовище Краш. Чудовище Краш. Ну да, это все, конечно. Когда он принц, он абсолютно
1: вонючий. А когда он да. чудовище, боле. Когда он чудовище. Он...
0: Ну, сейчас мы про фурей начнем разговаривать, так остановились. В общем. Я просто сидела такая и думала, а, вот с учетом того, что ты а, так много всего знаешь в этой области, нахуя ты сама себя поместила в самый, сука, банальный сеттинг вообще вот всех, всей этой ебатейки. Банальнее было бы только, я не знаю, оказаться в каком-нибудь а, проклятом старом доме проперженном. Ну, честное слово. Правда, блин. Просто за ну неужели у тебя там ничего не щелкнуло, когда ты понимала ваш маршрут?
1: У меня щелкнуло, у меня чуть инсульт не случился. Вот наш маршрут щелкнул. Твут,вут,вут, конечно. А еще мы когда шли, там зашуршал пакет, и мы побежали от страха, естественно. Но долго мы не пробежали, потому что я мертвый груз, очевидно, в этой вечеринке. Блядь.
0: Меня бы убили первые. Я не знаю, ну у тебя вот чисто, знаешь, всратая истории из рубрики «Пусть все знают, как мы отдыхаем». Скажите «горячо», <смех>
1: «горячо», «горячо», <смех> <смех> «будущая мама», «хвастайте телами», «зачем ты это сделала», «парни, <смех> не бойтесь», <смех> «обнимите их сзади», «раскачаем», Фу, «бля, какая ужасная песня», «она ужасная», «это ночью с пятницы на понедельник», <смех> Все хватит», <смех> Так что да, хотелось бы У нормального всех. прикола отдыха, а получилось, в общем-то, как всегда. <свят> Еще и перцовый баллончик, глаз ебнул.
0: <свят> ой, кажор какой. Ну, короче, ладно, да, твоей истории <свят> про то, <свят> что пусть все знают, как ты отдыхаешь, скажите горячо. Перцовый баллончик ебать пиздец горячо! <свят> ди вышек выщится не дай бог ой короче все в общем белый лотос смотрела ли ты белый лотос я вообще впервые слышу что это такое о Тогда прикол. «Белый лотос» — это сериал, который мне перехайпили в Твиттере. В какой-то момент я, значит, перед сном листаю ленту Твиттера, и я понимаю, что четыре человека, ну, там, не подряд, но четыре человека из моей ленты, которых я регулярно читаю, говорят о том, что «Ой, в «Белом лотосе» вот это, а потом там, значит, было вот это. Ух, ебать, я посмотрела «Белый лотос», как клево. Я такая, что за хуйня? Я впервые слышу вообще об этом. Ну, естественно, я, короче, полезла гуглить, смотреть, что как, и такая думаю «Хм». Это мини-сериал, который потом там в процессе, посмотрев на рейтинге, продлили, и он будет выходить в формате антологии чтобы не надо было запоминать, кто там что делал. «Белый лотос» — это сериал, который можно было бы смело назвать «проблемы белых людей», и ничего бы не изменилось. Сериал начинается с того, что очень недовольный и сердитый парень сидит в аэропорту, до него доебывается какая-то семейная пара постарше. Они узнают, что он отдыхал в отеле «Белый лотос», и такие «А там ж кого-то убили! А что то а, а, а чё? случилось?» И он такой «Бля, ребят, серьезно, отъебитесь!» И они такие, э, <laughs> вот. И как бы парень смотрит в окошко и видит, как в деревянном ящике несут тело в самолет, вот. И я такая, ебать! Yeah, Дальше начинается череда обманутых ожиданий, вот так я это назову. Потому что потом мы видим, как там, типа, две недели до. Мы видим, как несколько групп туристов приезжают, я не знаю, что это, Гавайи, ну пускай будет Гавайи, в отель, который называется «Белый лотос», и мы видим не какую-то, знаешь, там, клевую детективную историю в прикольном, там, значит, тропическом сеттинге. Ну, то есть, знаешь, из разряда, ну, довольно летний сериал, который вышел летом, и вот, типа, самое то посмотреть. Нет, там начинается, знаешь, такая социальная сатира, слэш семейная драма, слэш история про феминизм. То есть там понапихано вообще все, что только можно, но это реально, знаешь, это супер белый сериал, потому что мы буквально видим, как несколько довольно обеспеченных белых людей получают разного рода услуги от людей. Ну, с, с разными цветами кожи, скажем так. Там, короче, есть, на мой взгляд, абсолютно очаровательный герой по имени Арман или Арманд. Арман его вроде звали. Ну, короче, это такой, типа, красивый усатый управляющий отеля. По сериалу персонаж гей. Я еще посмотрела на кинопоиске актер сам по себе гей. Подумала о том, что, блин, геи забирают лучших. Прекратите, Вот. И он в самом начале первой серии говорит девочке-ассистентке, которая вышла вот первый самый день работать в «Белый лотос», что, типа, ты должна быть незаметной, но при этом незаменимой, ты должна всегда улыбаться, ты должна быть, ну, типа, условно, знаешь, таким пятном, которое сливается с интерьером, чтобы на тебе не задерживался взгляд, чтобы наш постоялец был всегда счастлив, любовался красотами, а ты всегда была где-то рядом на подхвате, чтобы ему помочь в чем угодно строй себе иллюзии, мы все тут очень сильно заменяемые. И самое забавное, что после первой серии, там, в силу некоторых обстоятельств, ровно вот эта девочка, которую он прочитал целую лекцию о том, какая она заменяемая, больше вообще не появляется в этом сериале. <свес> Мне кажется, это довольно прикольный ход. Мне сначала это вообще не понравилось, но к концу сериала я это все такая, ну, типа, когда уже э, всю историю, ты знаешь, я это, на это все такая посмотрела, и такая, блин, это забавно. Вот, короче, мы до последней серии не знаем, кто умрет в сериале. Маленький младший брат агента Бернштайн завелся в моей голове, и я такая, я сейчас все, блядь, выясню еще на второй серии. <свес> Нихуя. <свес> <свес> вообще нет. Блин, что... Надо
1: посмотреть, хочу выяснить.
0: Там вообще нет никаких к этому предпосылок. Вообще никаких. Ты вот ровно до последней серии, ты можешь предположить, что, ой, ну вот этот психанет и там типа, значит, кого-нибудь мочканет. Нет. Этого не случается. Или ты там думаешь, ну вот этот упорится всякими веществами и что-нибудь натворит. Нет. Этого тоже не случается. Или там ну вот эта вот девочка, которая читает там Фрейда, Ницше и книжки про то, что колонизация земелья это плохо, вот она там, значит, психанет, это будет ее социальный протест, значит, и она такая будет, я не знаю, Жанна Дарк 21 века, и она кого-нибудь мочканет. Нет, этого не случается. Там реально, знаешь, все там сколько, 8, по-моему, серий в сериале, вот все это время, знаешь, вот у тебя кто-то кубик кинул, и а вот кубик этот катается, 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 и ты каждый раз такой вот этот умрет! Блядь, нет, вроде нет. Нет, вот этот! Блядь, нет, снова нет. А потом ты на это просто забиваешь, потому что интереснее становится смотреть на реально проблемы, которые волнуют белых людей потому что в какой-то момент ты услышишь от довольно забавный диалог очень обеспеченного взрослого цисгендерного мужика средних лет о том что вот вы знаете вот нам сейчас вообще нелегко живется в этом мире я вообще-то хочу быть ну там типа примером для своего сына но раньше я был героем любой истории я мог сказать что-то и меня слушали а еще я мог что-то сделать, и меня реально считали кем-то выдающимся. А теперь все, что делают средства массовой информации и общество, они меня гасят. Я априори не прав. Типа, что за фигня? Вообще-то это мы сейчас угнетаемая группа. Я в конце этого диалога я ржала как мразь, честное слово. Плюс там еще есть какие-то, знаешь, я тебе просто так накидываю, чтобы ты понимала, ну, что это прям совсем не детектив, это история про какой-то, знаешь, сатирический срез. Плюс там есть история про молодоженов, которые прям типа супер поспешно зачем-то решили пожениться, и только в процессе они понимают, что они очень разные люди, потому что он мудак из обеспеченной семьи и он мудак не потому что он из обеспеченной семьи а потому что он мудак вот и девчонка которая очень хотела всего добиваться сама и в итоге все что она от него слышит это ну в смысле зачем тебе сейчас работать у тебя же все есть она такая ну я же хочу типа самореализоваться и он такой зачем ты моя жена А потом к ним приезжает его мама, прикинь, у людей медовый месяц, и к ним приезжает его мама. Пиздец. (laughs) И, И мама точно так же, как и сын, подсаживается на уши к девчуле и говорит, твоя работа – это делать его счастливым. И у тебя получается. <связь> Выполняй дальше свою работу и будь счастлива. Ты че? Я такая, пизда, рулю. Просто. Я такая думаю, вот девчуля и кого-нибудь порешит. Но даже этого не случается. Ну, в общем, это реально довольно забавный рандом, кто там в итоге умрет. О, про что хотела сказать. Там, короче, играет Дженнифер Кулич. А это мама Стифлера. Мама Стифлера! <связь> <связь> мама Стифлера! <связь> и меня так, короче, бесит то амплуа, в который ее постоянно запихивают, то есть она реально, либо, знаешь, такая а, похотливая Милфа, а, либо какая-нибудь а, м, женщина из Восточной Европы, очень стрёмно одетая, либо, знаешь, вот какой-то микс вот, вот этого всего вместе, и при этом, ну, как бы она еще играет таких, знаешь, довольно ну, ниди персонажей, она, знаешь, как, как, как навязчивая коала, она такая, типа, пытается... Такое мне в голову пришло. Она пытается за тебя зацепиться просто руками, ногами и висеть на тебе, лишь бы ты никогда ее не бросала и не отпускал, И Ты сидишь такой, думаешь, ебать. Ну, типа вот даже если на персонажа посмотреть, женщина, ты богатая как пиздец, а, ты красивая, а, да, у тебя сейчас не, ну, не лучший период в жизни, потому что она вот этот отель приехала с прахом своей мамы, чтобы его развеять в море. Но блять, ну почему ты блять себя так ведешь? А, вот. И короче, меня раздражает, что ей приходится играть вот именно таких персонажей я очень сильно жду какую-нибудь ее по-настоящему драматическую роль, где она бы не обсмеивалась вот. ну а
1: как же девушка подающая надежды твоя любимая
0: так она там что она там сидит максимум в трех сценах и особо не отсвечивает ну, ладно. ну то есть это прикольное кастинговое решение, как я уже говорила, но ей там в нем не развернуться просто было в этом еще вопрос вот короче мне в целом не сильно зашел Белый Лотос. То есть я там, да, какие-то сценарные мувы прям очень оценила, как вот, например, с этой девочкой ассистенткой из первой серии. Плюс мне очень понравилось, что они решили не идти в сторону, знаешь, там полноценной классической такой персонажной арки для каждого героя, и мне очень нравится, что за то небольшое время, что каждый из героев проводит э, на отдыхе вот в этом белом лотосе, у каждого из них ебанутся какое путешествие происходит, но при этом мне очень нравится, что если там одни герои кардинально вообще меняют свою жизнь после пребывания в этом отеле, господи, я так говорю, как будто это какое-то магическое место, это просто отель, вот, то другие возвращаются ровно в ту же точку, в которой они были в первой серии, и делают это максимально осознанно, что, типа, знаешь, там, вот ты пережил, ну, не приключения, приключение — это что-то хорошее, ты пережил... Не обязательно. Ну, в моем мире приключения это что-то хорошее. Ну, то есть ты пережил некое дерьмо вот в этой локации, которая максимально вообще сильно оторвана от какого-то ландшафта вообще твоей привычной жизни, и ты не выходишь из этой ситуации изменившимся, там, я не знаю, вырос или еще что-то, ты возвращаешься ровно туда, где ты был, потому что ты, ну, как бы понимаешь, что из, ну, например, из некой системы тебе не выбраться, и тебе комфортнее в твоем изначальном состоянии. В плане сопереживания персонажем это может быть таким чем-то очень разочаровывающим, но в плане какого-то сценарного хода мне это прям очень понравилось, потому что реально там прям на сильных контрастах они закончили как бы линии персонажей, и, ну, мне кажется, это очень здорово. Но в целом, как бы я, типа, один раз его посмотрела, и, ну, как бы пересматривать я его точно не буду, и как-то ну так, ну, ну, ну норм, ну, норм, он симпатичный, ты там в какой-то момент начинаешь дико кринжевать от всего, что там происходит, кому-то дико сопереживаешь, и у тебя нету никогда, знаешь, однозначного отношения ко всем героям, то есть там нету такого, что кто-то вот типа классический злодей, и ты его ненавидишь uh-huh, все 10 uh-huh. серий, 10, 8, неважно. Вот, там всегда есть история про то, что эти персонажи — это живые люди, и-, и вот это вот в новой, ну, такой типа волне вот этих мини-сериалов, которые там, ну, какое-то компактное количество времени идут, и они представляют собой законченную историю, Я вот это очень люблю.
1: Тот сценарий, который я пишу и не пишу, вот такой вот сценарий Шрюдингера у меня, он же тоже про группу людей, которые выезжают, и они там рефлексируют, и не только, и либо выходят из этой потасовочки, либо нет, но все они в процессе меняются. Когда-нибудь я допишу его. Netflix, позвони мне, у меня готова пилотная серия.
0: В общем, иду к следующему сериалу, который на первый взгляд очень-очень сильно похож на Белый Лотос. На этот раз это экранизация книжки. Я ее не читала, потому я что... Я читала. Ты читала «Девять совсем незнакомых людей? Да, пару лет Бля... назад. Еще. А че я тебе буду рассказывать? Ты все знаешь. Ты знаешь больше, чем я, по сути. Блин. А он не полностью вышел еще? Он не полностью вышел. Не вздумай, не вздумай. Вот так в моих руках оказалась власть. Я просто буду выдергивать наушник с корнем, если ты начнешь мне <с что-то <с спойлерить. Короче, девять совсем незнакомых людей. Эта история тоже в таком очень красивом, в плане природы, в очень красивом сейтинге. Там, получается, это не отель, это такой я не знаю, ретрит, наверное, это можно назвать. Это, короче, wellness-центр какой-то? Ну, типа, типа того, да, короче, в такой а, оздоровительный центр. Санаторий,
1: короче. Ну,
0: не санаторий, это фэнси-санаторий. Ты видела день, что в санатории, я не знаю, там смузи фиолетовые готовили? В некий оздоровительный центр съезжается 9
1: Совершенно незнакомых людей.
0: Спасибо. девять будущих пациентов. И каждый, ну, понятно, там со своим бэкграундом, со своими приколами. В общем, там есть семья, мама, папа, дочка, и они до сих пор не могут пережить самоубийство. Близнеца этой самой дочки. Там есть молодая семейная пара случайных миллионеров. И мне очень нравится, что жену там играет Самара Уивинг. Абсолютно просто, просто, я не знаю, преступно красивая женщина. Если вы не знаете, кто такая Самара Уивинг, она играла, например, в фильме Я иду искать. В бебиситтере она играла. Я вот, да, вот эта вот светленькая глав героиня. Обожаю ее просто нереально. Еще она играла в пушках Акимбо с Редклифом короче она супер крутая она мне дико нравится и мне очень нравится та роль которую она здесь исполняет потому что обычно она э, очень умная очень бойкая девчонка то есть у нее есть такое э, амплуа, и Довольно часто она такая, ну, некая Мэри Сью. Ну, то есть, понятно, что она выглядит как такая классическая экшн-героиня, и я думала о том, что, блин, ну, может быть, как-то она все-таки вырвется из этой истории. Но, возможно, как бы все по-другому в сериале Голливуд, но я его еще не смотрела на Нетфликсе вот, а здесь она такая, очень такая стандартная инстадива, у нее там видно около там линии роста волос оранжевую полосу от автозагара, у нее нереально белые зубы, у нее вот этот вот хвост, который вытягивает тебе лицо на затылок. Она вся такая, о, всем привет, мои подпимщики, вот мы едем в риха, притрит, в общем, и даже, ну, казалось бы, у вот этой идеальной женщины там, понятно, тоже есть свои проблемсы, проблемсы, с ее красивым мужем, с которым они там, я не знаю, на чем на Порше или на чем-то еще едут. Я
1: знаю, там играет Люк Эванс, там играет.
0: Там играет Люк Эванс, он там такой классный, он вроде бы прям мудак, а потом оказывается, что типа вроде как и вообще не мудак. А, еще там играет женщина из очень страшного кино. Я я, я знаю, насколько это плохо, что я ее именно по этому фильму помню, по этим фильмам. Но здесь она, ну, типа, понятно, там нормально у нее драматическая роль, а, господи, я не помню, как ее зовут. Честно говоря, не помню, сколько ей по сериалу лет среднего возраста, но ну, что-то такое. А, у нее есть дети, она разведена, и у нее супер много проблем с управлением гневом, потому что она такая, типа, тихая домохозяйка, но из нее там вырываются периодически бесы и демоны. Она может там вилку в стол деревянный воткнуть, еще что-то сделать. Вот, и, ну, нормальная даже... тема да мне как бы очень нравится вот это вот обыгрывание тихих забитых людей потому что реально же ну довольно часто так и бывает что люди просто не умеют как-то безопасно высвобождать свою агрессию и там вот на примере ее это очень ну как бы прям хорошо показывается еще там есть Мелисса Маккарти, моя любимая она там играет писательницу которая вот типа ну минут за 10 до приезда в этот ретрит она в общем понимает что у нее карьера идет прям сильно под откос и короче мама утка всех этих людей это Николь Кидман которая играет женщину по имени Маша и о мой бог Маша я все спина Наташа она какая-то не, она, там, она Маша Блин. причем мне очень понравилось как они ее гримировали в флешбэках типа из прошлой жизни о, вот я Маши. хотела спросить про это да она там знаешь она там вот реально чисто такая бизнес-вумен, но даже не из нулевых а из 90 девяностых то есть на ней вот такие вот очень такие характерные сережки у нее очень такая ну вот прям вот из тех лет прическа, mm-hmm. и вот она прям реально, ты на нее смотришь и думаешь, ну вот чистая какая-то, вот я не знаю, Маша из Питера, Маша, <laughs> Маша очень... Урал Маша! Застрас... <laughs> возможно, возможно. <laughs> вот, Маша как бы живет в лютом стрессе из-за работы, как и Лера из этого подкаста. <laughs> Блин, вот. может быть, ты тоже откроешь свой wellness-центр? Ну, в меня еще никто не стрелял. Хочешь, я. Много чего хочешь... со мной было, но в меня еще никто не стрелял. Нет, спасибо. Хочешь и молчишь? Хочешь, и
1: молчишь? Ну, если ты
0: решишься, ты. У меня еще не было настолько life-changing ивента, где бы я такая: Ну, все, пиздец. Надо становиться Машей и открывать ретрит. Вот, короче. Николь Китман, как обычно, вот честное слово, она как будто, я не знаю, эльф, русалка, там, я не знаю, единорог, все это в одном в этой женщине естественно сочетается. Ты ее видишь с длиннющими белыми локонами, с ее невероятной фигурой. У меня было ощущение, что она как будто бы недостающая эльфика из Властелина Колец. Чисто, знаешь, такая слышь, Галадриэль, подвинься, это моя вечеринка, воды принеси заряженный, пожалуйста, вот. Ну, вот что такое. Она, конечно, невероятно красивая, но, ёб она твою мать, красивая. ёб твою мать, как же плохо Николь Кидман справляется с русским акцентом. Это пиздец. То есть, когда она говорит на английском, ну, там, с вот этим вот ломаным русским акцентом, окей, ты там себе уже дорисовываешь, что да, окей, там, ну, как бы, это Маша, которая долго учила английский язык. Но когда Николь Кидман пытается произнести хоть что-то на русском, это такой пиздец. В моменты, когда Николь Кидман пытается что-то произнести на русском, у меня начинается просто кровь из ушей, потому что... это Ну, не потому что она плохо что-то произносит, она произносит так, что нихуя непонятно. Даже близко нихуя непонятно, а, что она вообще произносит. Единственное слово на русском от Николь Кидман, которое я поняла с первого раза, это было слово «блять». Вот... Вот реально все остальное это пиздец, а я еще смотрю без субтитров и это просто какой-то взрыв жопы, это просто невозможно. Я постоянно перематываю, чтобы понять, что она вообще хочет сказать то нам в данный момент. В общем, Николь Кидман очень смешная в моменты, когда ей вообще не надо быть смешной, потому что она пытается говорить на русском. И я, причем, ну, с учетом того, что я недавно смотрела "Черную вдову" тоже в оригинале, я просто мысленно Я просто мысленно аплодировала Флоренс Пью, которая идеально говорила слово «сучка», что тебе понятно с первого раза, что она пытается сказать. И еще там же у них были фразы, и они с ними реально справлялись. То есть Йоханссон плохо справлялась с ними, а Флоренс Пью просто вообще такая, типа, пью-пью-пью. Ну, короче, она молодец. Обожаю Флоренс Пью, очень крутая. Ну, знаешь, что лучше
1: всего справлялся? Дочка Милы Йовович. Вот она лучше всех. О, Да.
0: Мне понравилось, что она выхватила в какой-то момент пушку и такая: я не хочу в России, я не хочу в России, нет! Это я, когда я заходила на самолет Нью-Йорке просто. В общем, в девяти совсем незнакомых людях тоже есть история про то, что Маша, героиня Николь Кидман, получает ну, такие довольно криповые угрозы, что ее скоро убьют от какого-то, не знаю, анонимного недоброжелателя. Она пытается понять, это кто-то из гостей или что происходит, и это при том, что у всех гостей они забирают телефоны. И мне еще понравилась такая ненавязчивая реклама Apple Watch, когда один из героев, ну, типа, по-тихому отдал телефон, но при этом оставил себе часы, находил свои наушники где-то в джунглях и с, и, и с этого всего звонил, куда ему надо, и я такая думаю, ну пиздец, окей, хорошо, прикольно, все УТП отработали, вы молодцы, ой, УТП, КСП, простите, пожалуйста, если меня слышат маркетологи, вот так номер. Извините Здесь, как и в Белом Лотосе, мне тоже очень нравится Не там пытаться понять кто, кто убийца И убьют ли эту Машу И вообще, что будет происходить А мне очень нравится именно э, Эволюция взаимоотношений Вот э, всех героев, которые там собрались Мне дико нравится этим наблюдать Почему ты делаешь такое лицо Не вздумай меня проспойлерить Я вижу твое невольное лицо Не буду В общем, короче, вот этот сериал мне пока что больше заходит, чем «Белый лотос». Не знаю почему, возможно, мне не очень нравится постоянно смотреть, как люди купаются в море, потому что я терпеть не могу море, а в девяти совсем незнакомых людях моря нету, есть только красивый лес. Охуеть по-фигма. аргумент, согласна Ну, в общем, я пока что, правда Мне пока что прям нравится, но я У меня нету какой-то полноценной картины Но в целом, вот, ну, именно прям порекомендовать Я, наверное, могу Мне пока что прям нравится, прикольно
1: Тогда я не буду никак комментировать, ладно
0: А если бы я не сказала, что мне история... Нет,
1: нет, я просто не буду спойлерами тебе закидывать А, ну ладно, ну ладно, спасибо И
0: высказывать какие-то свои оценочные мнения Ой, ну тебя бы это сделало, конечно, тираном в моих глазах ну, подожди, сейчас тебе сделает Тиран на моих глазах кое-что другое.
1: Супер-блиц! Блять! Просто так уж вышло то, что я тоже уезжаю в отпуск на море. Ну, раз, ага. как и все люди, которые были в твоих историях. И мы, как я уже говорила, едем в Сочи. Чтобы Свечи. есть там шашлычок под коньячок без Понятно. Трофима, все еще Трофим идет. Трофим нахуй. не
0: приглашен на вашу
1: вечеринку. Он со своей любовницей. Вот и мы естественно пойдем в Сочинское караоке.
0: Обожаю. Постреляй в тире на набережной.
1: Охуенно. Хорошо, я вот так выстрелю, Лерка, Паликова, вот так.
0: Нормально? Нормально. Ой, а я тебе рассказывала, прости, пожалуйста, я тебе рассказывала свою историю про игрушки, которые у меня стоят на моей книжной полке, что я их все выиграла в сочинском тире.
1: Кажется, только что рассказала, выходит.
0: Нет, подожди, там веселее. Короче, в прошлом году в сентябре у меня мама с подругой летали в Адлер, я к ней приезжала, знаешь, чисто типа на три дня на выходные, а я обожаю стрелять. Последний раз я это делала в доковидные времена, а то есть очень давно. И каждый раз, когда я оказываюсь в адлере я вот главное мое развлечение а, это стрелять в разных тирах их дохренища на набережной и там есть какие-то которые прям посложнее есть какие-то которые полегче а, я там короче выиграла настреляла на плюшевого человека паука еще там какую-то Летучую мышь, по-моему, я маме выиграла. Короче, еще я выиграла Тотора. И именно Тотора я выиграла просто максимально триумфально. Ты просто
1: отпиздила чувака, надеюсь, который раздает пульки. Почти! Ну нет!
0: Вот с... нет! Я пробила! Не-не-не-не-не, подожди! Нет, там была другая история. Но унижение Ты застрелила. Унижение мужчин там было.
1: Хорошо, Продолжай. Вы заметили все, что угодно, лишь бы не проходить блиц.
0: Еп твою мать. Это правда. Ha, 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 в общем, последний вечер я на следующий день улетаю, и мы пошли в очень приколдесное кафе. Вот, и, короче, я после трех коктейлей понимаю, что мне ну, довольно скучно в той компании, в которой я оказалась, я подумала: блин, я же завтра вообще не успею, пойду-ка я сейчас постреляю. А я после трех коктейлей, я поднакиданная. Три коктейля это прям моя норма. Больше, вот правда, не надо. А
1: вы слабенькая. А, это ялка голичка.
0: Я не слабенькая, я знаю свою норму. Потому что дальше уже будет невесело. Дальше начнется какая-то хуйня. Мне нужно
1: становиться, когда я начинаю икать. я, Если начинаю искать. Ты играть типа... начинаешь от алкоголя? Я могу играть 4 часа, я уже при смерти от икоты.
0: Жесть. Не, у меня вот такого нету. Я, короче, такая э, веселая, такая иду, у меня вообще все хорошо, я прикалываюсь. В моменте думала... ты была? Я в моменте. Mm-hmm. Первый Спасибо. тир, который я нашла, был самый сложный тир из всех, которых я, ну, в принципе, бывала на этой набережной. Я впервые в жизни осознала вот этот эффект, когда ты бухой, но тебе надо что-то сделать важное. Блять. Я, короче, такая говорю, найдите вам 200 рублей, пожалуйста, время пострелять. Между нами пальба. Па-па-па-па. в сердце,
1: остаешься там. Любимка. Кошмар. Терпеть его не могу. Хорошо, хоть брекеты поставил. Красиво от этого поставил. Да. Откуда ты это знаешь? без понятия
0: понятно откуда я знаю
1: просто тонну песен в ну моей это голове. правда откуда да, я знаю
0: видишь? Я, значит, прихожу в тир с этими вот мелкими мишенями. Я зачем-то выбрала те, которые и так хер разглядишь, а я еще и пьяная. Когда ты пьяный, так сложно сосредоточиться это пиздец. Я прям реально впервые на себе испытала этот дебильный эффект. И, короче, я стреляю, причем я это делаю довольно медленно. Обычно я такая пиу-пиу-пиу. И я такая себя чувствую: я просто Анджелина Джоли, я миссис Смит. Я всех вас победила сейчас. Победила. Да, вот, вот примерно так я себя чувствую, когда я стреляю, и у меня получается, и, короче, от, ну, а тут-то сложнее, и приходят какие-то три типа, насколько я поняла, они местные, там, типа, два пацана армянина были, и один вообще мимо, там, что-то он особо не участвовал в этой истории. Эти пацаны стоят, пьют пивас, и начинают мне под руку говорить что-то. Я сначала на них не обращаю внимания. Я такая думаю: Лера, это твоя миссия, сосредоточиться. Я не знаю, почему я так серьезно воспринимала этот момент. Это было очень важно. В моменте. Агент Полякова на связи. Да, да, да. И, короче, один из них, пока я целюсь, говорит мне: слушай, у тебя нормально так получается? Я такая, да, блядь. Поворачиваюсь, говорю «Спасибо». И что-то пытаюсь ему сказать довольно вежливо, ну, как бы, чтобы его и не сильно обижать, чтобы он, ну, как-то перестал мне мешать, чтобы я уже закончила свое великое предназначение. Господи, все, Лер, прекрати.
1: И ты просто ему говоришь «Отъебись, мужик!» Так это было.
0: Ну, в общем, я пыталась ему вежливо сказать, чтобы он реально не отсвечивал пока что, пока я стреляю, и он выдает фразу типа «А так-то чё, охуенно!» Я такая, что тебе еще охуенно? Он говорит, если ты сейчас не расстреляешь все мишени, не расстреляешь, я тебя замуж позову. Мне не нужна слишком меткая жена. Я такая, что, блядь? Чего? В этот момент моя пьяная стрельба по практически невидимым мишеням стала делом чести. Вот правда. Я такая просто мысленно я такая, блядь, подержи моё пиво у меня не было пива, я не в общем, и я такая думаю, все, пиздец, я на тебя не обращаю внимания, я такая, Лера, белый шум, включаем белый шум, ты пьяная, ты можешь сейчас это сделать, вот, и я, короче, довольно долго копалась, но я выстрелила, я расстреляла вообще все баночки, то есть там есть у тебя, типа, один шанс на ошибку, а я, короче, его не использовала, я даже, типа, лишнюю свою пульку выстрелила в желтую мишень, которая, блядь, была удобнее, Лера! Вот, и, короче, девочка, которая вот этим тиром заведует, она такая, ну чё, выбирай игрушку. А эти чуваки, они прям охренели. Я такая думаю, интересно, они сейчас охреневают так, как охреневают люди в ТикТоке, которые делают «Воу!» Или они реально так охренели? Ну, короче, это было очень приятно. Я просто такая молча, такая, угу, съел. А, вот. И она мне такая, ну чё, выбирай игрушку. И я понимаю, что там все какие-то миньоны, какие-то там собачки, еще что-то. И тут я вижу, что у нее есть тотора в синих штанишках. Я такая, бля, давай. Вот этого я прям заберу с кайфом себе. И забрала. Ну что, история
1: супер, да давай, блиц. Короче, я подумала, какие песни было бы прикольно услышать на Сочинской набережной. Так. И составила немножко... Такой хитровыебанный Блиц. Итак, вопрос номер один. Ты бы выбрала попробовать Муамуа или Джагу-Джагу? Джагу-Джагу. Ты бы выбрала быть Настикаменских или Сеньор Потап? Блять, Ты бы выбрала быть этим человеком? Потапом. Почему? Не знаю. Потому что он смешной мужик? да. Я выбираю определенно точно Потапа, потому что Потап гений, песня Атя. Всем рекомендую. А супер. Ты бы выбрала быть угонщицей, у которой ни стыда, ни совести. Или ты бы выбрала быть младшим лейтенантом, мальчиком молодым, естественно, с которым все хотят
0: потанцевать.
1: Я ждала тебя, тебя так ждала. ждала.
0: Я бы выбрала быть э, младшим лейтенантом-мальчиком-молодым.
1: Угу, угу. Также ты бы выбрала пить с Федоком розовое вино так. или пить с Николаевым малиновое вино. Бля. Есть, пить <свят> с Николаевым
0: малиновое вино. <свят> я не люблю вино. <свят> Но я выберу... Здесь так красиво, я перестаю дышать.
1: Угу, угу.
0: Хорошо, тогда вопрос... Экстра-класса.
1: Ты бы выбрала дельфином стать красивым <laughs> или стать подводной
0: лодкой? Если бы было море водки, стал бы я подводной лодкой. Лодкой. Подводной лодкой, да, да. Подводной лодкой. Хорошо. Дельфины
1: злые. И насилуют людей. Да. И не только людей. Да. Но ты бы выбрала море пива или море водки? Я не то, не то особо не пью, но пускай будет море водки. Хорошо. И финальный вопрос: просто так как я полечу на самолете, очевидно, а я боюсь летать. Ну, не сам процесс, типа я боюсь взлета и посадки. И никогда mm. не сажусь в хвосте, потому что в сериале Лост хвост отвалился. И что осталось с этими людьми? Ничего хорошего. Поэтому следующий вопрос такой. А все
0: остальные чисто на курорт попали. Все хорошо у них было, все классно.
1: Спасибо, пять звезд. Явно получше, чем у хвоста. Поэтому вопрос следующего характера, так сказать. Ты бы выбрала. Полететь с Томом Хэнксом в Нью-Йорк, но застрять в терминале? Или ты бы выбрала полететь с Томом Хэнксом в Нью-Йорк, но не долететь и тусить с ним на острове и с волейбольным мячом? Как изгой? С
0: волейбольным мячом. Застрять в терминале уж тогда давайте.
1: Но твоя страна исчезнет, ты больше не сможешь туда вернуться. Тогда в терминале, естественно, застрять.
0: Извините.
1: Ну, в общем-то, это был весь блит. Видишь, ты пережила, а ты меня в зубы заговаривала, блин.
0: Прикольно, что в выпуске, который мы решили с тобой назвать королевой балдежа, я рассказываю про то, как богатых белых людей убивают на курортах. А ты будешь рассказывать про тиранию сразу в нескольких странах. Все супер. Где просто убивают
1: людей налево и направо. По-моему.
0: А вообще замечательно. Прозвучало очень плохо. <смех> <смех> Ужасно. <смех> очень плохие люди. Короче,
1: у меня для вас, дорогие мои слушатели, подготовлен целый блок про плохих людей. В общем-то, я про хороших редко рассказываю. Вот <смех> что я поняла <смех> только что. У меня был выбор рассказывать вам про тиранов, рассказать вам про человека, который убивает котят, или рассказать вам про человека, который убивает женщин. И я выбрала рассказать про людей, которые убивали абсолютно всех. И так, документалочки, цикл документальных фильмов, про которые хочу с вами поговорить, называется «Они, как стать тираном». Они вышли на Netflix буквально относительно недавно, в этом году. Но я выяснила то, что National Geographic уже сняли документалку. Она называется «Настольная книга диктатора», и там тоже... Про всяких диктаторов и тиранов и всех на земле плохих людей. Но я и не успела посмотреть, поэтому расскажу про эту. Этого будет достаточно, я считаю, потому что я была в ахуе. Короче, прикол в том, что сериал Как стать тираном, он оформлен как пособие для тирана. То есть там глава первая ограничьте свободу людей, глава вторая начните убивать их родственников и все. Ебать инструкции. Да. Это все рассказано в такой юмористичной форме, как будто бы это разъеб три тысячи. Как
0: будто это вредные советы. Да, 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 как
1: будто вредные советы. И все это озвучивает человек по имени Питер Дик. Дин Клейдж. Да. Спасибо, я не могу выговорить эту фамилию, потому что я говорю дик, и дальше я ничего не могу выговорить. Но еще прикол в том, то что просто маленькое вступление, чтобы вы понимали, о чем вообще говорю. Там исторически, естественно, кадры, фото, видео, все на свете. Но самый прикол Дес то, что они-то еще все эти рассказы иллюстрировали мультиками. Они нарисовали, и там прям такие вставочки мультяшные, и прикольно все нарисовано. и... Это необычно было и круто. А еще все эти истории рассказывать не только. Буду называть его Карлик из Игры престолов. Я плохой человек. Хорошо, окей, <звы> все, мы это выяснили. Спасибо. Там <звы> рассказывают люди, которые занимаются прям историями этих стран, историями этих процессов всех. Но еще и люди, которые присутствовали в то время, в той стране, когда происходило вот это вот правление одного
0: из тиранов.
1: А еще там, кстати, много параллелей с одной страной, но про это я
0: говорить, конечно, не буду. <къех> Поехали! Мы не, не знаем, не знаем такое, не знаем, не знаем.
1: Короче, там 6 серий, они примерно по полчасика, поэтому это легко смотреть, и опять же, это суперская подача, и интересно, и вы уж точно не задремлите, потому что я когда смотрела, я была в ахуе. Первая серия, угадай про кого, Лера, угадай про кого первая серия? Про тебя? блин, как ты догадалась (сů) почти про Гитлера (сhã) ( political). я даже ничего не буду говорить про Гитлера про него и так все все знают но знаете, что вы не знаете что он щенок по сравнению с теми кто был дальше вторая серия была про Саддама Хусейна и просто серия начинается Саддам Хусейн был животным И я такая, о,
0: интересно А помнишь, у мистера Креда была песня Саддам Хусейн Привет, Саддам о, Привет, бродягам И барам! <связывая> Господи, Средненно. вот Откуда это в
1: моей голове Сохранилось? Его не да, расстреляли п- за это Песня про Саддама
0: Хусейна <связывая> Нам надо срочно Какой ее найти. Ой,
1: пиздец! Прости. Так вот куда исчез мистер Креда, так сказать, блин. Кружился в белом танце, да кружился.
0: Подружимся.
1: Я решила то, что я не буду рассказывать вам всю эту биографию, я просто расскажу парочку, а то и один фан факт о или facts. Что ты такое делаешь?
0: Я читаю текст песни Саддам Хусейн, мистера Креда. Продолжай. Все ругают тебя, дорогой мой Саддам, но обиду тебя никому я не дам. Ты за черное золото в курсе один, и в борьбе за него ты дожил до седин.
1: Я такую кринжуху словила right now. Пиздец! Вот уж не думала я то, что Мистер Кредов всплывет в таком ключе, типа, знаешь, в нашем подкасте. Как угодно он мог всплыть, но не при Саддаме Хусейне.
0: Я вообще не думала, что Мистер Кредов всплывет вообще. Ну,
1: да. Просто сейчас я начну говорить про Садама Хусейна, и нам не будет так страшно, нам будет смешно, потому что, мистер Кредо в нашей голове, будут вот своим что-то челма, у него была эта хуйня на голове, как у блять. я не помню. А, он же сделал вид, что он араб, он надевал эту косынку, как арабы носят, да. И в белом танце кружился все еще. Просто парочка фактов из биографии. Когда Саддам Хусейн пришел к власти, буквально типа через пять дней. Сначала его правления он собрал огромный совет, он там сидел всем рассказывал всякие приколы, а потом говорит, я знаю, что вокруг меня строится заговор. И он перечислил фамилии этих людей и сразу же подбегала к ним охрана, их схватывали, увели и расстреляли. И все это типа записали на пленку и видео с этим заседанием разослали вообще по всему миру во все консульства Ирака на земле, чтобы они знали, с кем имеют дело и чтобы они... Никаких козней против Саддама Хусейна не строили. Мистер Крете, наверное, тоже получил эту кассету, потому что по-другому. Я не могу объяснить, блять, эту песню. Я не могу теперь вообще про нем рассказывать. Понимаешь? Все, мне пизда. Можешь, пожалуйста, не вспоминать песни больше ни про одного диктатора, то это превратится в фарс, так сказать. А до этого наш подкаст им не был. Я
0: правильно понимаю?
1: А еще, короче, у него были. Дочери, и они были замужем, очевидно. Дочерям и их мужьям не нравилось, что происходит в стране. И они такие, давайте съебемся. И они съеблись. Но садам то естественно, все это знал. Он нашел, где они спрятались, и он им звонит, говорит. Блин, возвращайтесь, пожалуйста, так без вас плохо. Я прощу вас, ваших мужей всех прощу. Возвратитесь, пожалуйста, домой. И дочери такие, блин, ну батя же не будет пиздеть. Ну, батя же никогда не пиздят, отсылка к нашему прошлому выпуску. Они приезжают домой, и Саддам Хусейн убивает мужей своих дочерей, привязывает их тела к машине, и их тела просто протаскивает по всему городу. Естественно, обо всем этом разошлась молва, чтобы все вообще боялись Саддама Хусейна до усырачки, что все и делали. Вот, но потом его убили, конечно. Вот так удачно сложились обстоятельства. Следующий наш персонаж. (свят) Как будто бы я просто чувствую себя Якубовичем, только в очень плохой параллельной вселенной. (свят) Дальше следующий товарищ Идиамин. Я про него когда-то очень давно читала, но вообще как-то он мимо меня прошел. Он правил Угандой 8 лет. Он был огромный, темнокожий. Ну, очевидно, если он из Уганды. Шкафина. Очень злой, тиран, мерзкий человек, но его называли Нежный Великан, что само по себе уже тоже супер, я считаю. Или Нежный Гигант, его так называли, как будто это название фалоимитатора, извините, пожалуйста. Да-да-да, я сижу то что это какое-то
0: название Дилда, извините, извините меня много раз, ой-ой-ой. Так.
1: И, короче, знаешь, он с виду вообще нормальный мужичок. Он там хохочет, что-то там с детьми прикалывается, но он тоже та еще гнида. Он тоже всех, естественно, мочил, кто ему нужен и не нужен. Там началась вообще пизда какая-то в Уганде. Он создал пытошную это
0: моя пытошная. Да,
1: но назвал это не пытошной, а назвал это Государственным исследовательским бюро. Но все знали, если тебя забирают в Государственное исследовательское бюро, хуй ты, оттуда вернешься. И типа там буквально за соседней стеной находилось консульство Франции, что ли, они такие, блядь, мы слышим крики, там какое-то что-то не исследование, и что-то там не бюро, что-то там происходит странное. И еще они из этой пытошной специально разрешали нескольким людям сбежать, чтобы потом эти люди рассказывали, что там происходит, и чтобы все такие, блядь, лучше никогда не попадаться ему на глаза, просто пиздец.
0: Я представила просто, как лягушку препарируют в куче американских фильмов. Зачем вообще школьников заставляют это делать? Вопросик. И вот я, ну, вот эти вот опыты переложила на это замечательное бюро исследовательская. Угу. Мне
1: кажется, там тоже такое было, честно говоря, Но только были не лягушки, а люди. Вот в чем дело. И просто реально убивали всех без разбора. Ну, в общем-то, как это всегда и происходит, когда твоей страной правит долбоеб. Вот. Но также мой самый любимый факт. В семьдесят восьмом году он такой. Так, что-то народу значит я не нравлюсь, надо найти кого-то, кто будет не нравиться им еще больше. Будем воевать <с> в Танзании. такие, ну блядь, ладно. И он пошел войной на Танзанию, они перешли их границы, они специально спровоцировали Танзанию, чтобы типа у Танзании был повод зайти в Уганду. И, и, и знаю, что Танзания зашла в Уганду и дала им пизды. Все. <соединяем> типа, <соединяем> он просто так выебнулся, не схуя. <соединяем> <соединяем> и, короче, <соединяем> естественно, он проиграл войну. И знаешь, что он такой... Ну чё, ребят, я поехал, было приятно потасоваться. Он просто съебал в Саудовскую Аравию. И жил там спокойно
0: до конца своих дней. Охуеть, он просто срыгнул в другую страну. Подожди. Да. А, ну... А, ну, а была какая-то история про то, что я больше не ваш президент, я устал, я ухожу. Нет, вот ничего из это этого не другой было? президент был, нет. Нет, он то просто он, такой, ну, мне план. надрали жопу, и я пошел. Я этого не говорил.
1: Ой, а еще знаю, что самое смешное. Там хронику показывали, как как, как раз тот момент, когда он идет войной на Танзанию. И он потрясающе смешном, военном, внимание, леопардовом костюме.
0: <смех> вот он Света
1: Хаки, но он с леопардом метят. Я подумал, блядь, ну... Вы же ты,
0: ты, ты, в камуфляжечной что-то перепутали.
1: <свят> типа, если стоит становиться тираном, то только ради такого костюма, я считаю. По-моему, это охуенный повод. <свят> вот. А, там еще парочка человек, но про них я скажу чуть позже, потому что сейчас я хочу сказать про Муамара Каддафи, который правил Ливи. Он такой странный кент. Во-первых, Муамар Каддафи...
0: <свят> Каддафи такой странный кент. <свят> Великая просто аналитика <свят> подкаст «Эксперты в области Я ничего. аналитик в образовании. Такой странный Кент Обожаю Короче,
1: в молодости он просто Выглядит как смесь Теда Банди И Тайки Вайтити Это самая странная смесь на земле Но он выглядит так Это очень
0: странная смесь Ну, вел он себя
1: как Тед Банди, очевидно Начнем с того то, что когда он приезжал в какую-то другую страну, все нормальные президенты селились в отелях, а он такой: нет, у меня свой шалаш, и он просто ставил посреди страны свой что шалаш блядь? и жил там. А еще он был супер модником, у него все время были очечи всякие приколдесные, там одежда по последнему писку моды, батюшки мои, такой он был человек. И самое смешное, короче, он решил: бля, ну образование, короче, какая-то хуйня. Я напишу свою книгу и по ней все будут учиться. Эта книга называется вообще сейчас неожиданно называется Зеленая книга.
0: Yeah. Да.
1: Ой. И это просто сборник его цитат и бессмысленного говна. И детей заставляли. Учить эти цитаты наизусть, они сдавали экзамены, типа там как-то анализировали, пытались понять смысл этих цитат. И это это все, в общем-то, что они делали в школе. И короче, он реформировал систему образования не только эта книга, но еще и добавил, так сказать, пару штрихов. Он, значит, запретил изучать историю страны до правления Каддафи. То есть только то, что происходит right now, потому что все, что было. До этого да. это все хуйня собачья. За час были плохие времена, сейчас отлично живем, нормально все. Такая была логика у человека. Нет географии, потому что если ты будешь знать географию, ты будешь завидовать другим странам, а ты не должен завидовать другим странам, потому что наша страна самая пиздатая. Также ты не должен изучать иностранные языки. Зачем тебе иностранные языки, если ты живешь в своей суперской стране? Зачем? И мое самое любимое, честно говоря, будь я тираном, я бы сделал абсолютно то же самое. Он запретил метрическую систему. <свист> типа, он сказал, это как-то все по-западнически. Вот так он сказал.
0: <свист> Просто. Он в курсе, что в Америке ебанутая система. <свист> он запретил. <свист> <всю>. <свист> <свист>
1: <свист> я тебе скажу, почему я поддерживаю, потому что я не понимаю. А чем мерили рюмками в итоге? Без понятия.
0: Пиздец.
1: Опять же, просто я скажу: я бы отменила метрическую систему, потому что я ее не понимаю. Мне играют 5 сантиметров. И я понятия не имею, что только 5 сантиметров. Визуально вообще да, ладно. да. А что ты тогда понимаешь? Ну, визуально, когда показывают.
0: Ага, понятно.
1: Просто мы смотрели как-то фильм с акулами, и там, бля, акула огромная, 7 метров. И все такие, бля, да, огромная. Я такая, извините, это сколько? Они такие. Ты сейчас серьезно? И они взяли Дифигас, нитку б... и начали измерять мне по метрам, чтобы показать, насколько это огромная акула. И они растянули нитку, я такой, бля, реально огромная.
0: Это такой фан про тебя, я вообще не знала.
1: Я еще и дроби недавно выучила, но я выучила дроби только до 1 4 типа 1 пятая, тут сложно. Типа, я знаю то, что, чтобы налить чай, и разбавить воды нужно типа две трети кипятка и одна треть холодной воды. Все, дальше уже сложности какие-то. Еще один фан факт. Я не знаю, сука, римские цифры. И меня бесит. Зачем мы используем римские цифры, если у нас есть свои. Да, они арабские, похуй. Но зачем. Ты знаешь, я поэтому провалила экзамен по истории, потому что там были эти римские цифры ебучие. Я такая, я не знаю, какой это век. И когда я читаю книжку, я подхожу, подскажи, пожалуйста, мам, какой это век? Она, ты, блядь, издеваешься? Она все время начинает меня учить, а я не могу их запомнить. Вот все, я знаю до пяти, дальше какая-то пизда, всё. И я вот каждому человеку говорю, с кем появляется эта тема разговора, и они считают своим долгом научить меня дробям, блядь, и римским цифрам. Мне не надо это знать, Типа, да что там же все легко, ще тебе ночью. Иди в пизду, не надо меня учить. Это бесполезно, у меня дислексия. Отъебись от меня. Жесть, я так разозлилась.
0: Да ужас вообще.
1: Короче, я бы отменила эти ебаные римские цифры. Все больше хочу стать диктатором. Пока у меня типа леопардовый костюм и римские цифры. Это весомые очень тоже.
0: Тупые римские цифры. Мне нравится твоя предвыборная кампания. Никаких нахуй римских цифр. Все зумеры твои.
1: <связать> а правда, ты же так беспонтовая, и это вообще зачем их использовать? А
0: где вообще сейчас используются римские цифры? Нигде же. В книжках? Ну, в книжках, да. В но... Эрмитаже. Понятно, ну, типа там, что, мумия
1: хуй знает какого века. Я бы восхитилась, если бы я знала какого. я не знаю. <связать> 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 ну, наверное, очень старая, блядь. Наверное, старая.
0: <связать> Обожаю.
1: Вот, но есть еще такой вот фанфэкт по поводу Муамара Каддафи. Он такой решил... Женщин не надо гнобить, женщин надо использовать. И он создал женскую армию, как тебе такое? Типа, он когда ездил по миру, его так. сопровождали женщины-телохранители. Что прикол, с одной стороны. Но с другой стороны, выяснилось, естественно, то, что он всех их ебал, конечно же. Это был как гарем. И там он их и насиловал, называл их девственницей революции. Ну, короче хотелось сделать, ну, хорошо так получилось, не как не всегда.
0: не очень блин?
1: Ой, там очень смешный момент был, у него хотели взять интервью, там, когда началась эта вот пиздопляска вся, когда его, за ним начали охоту, и к нему подбегает журналист на английском, что его спрашивает, и он только поворачивается, I forgot your language, и просто съебывает в туман.
0: Let me speak from my heart. И пошел, пошел. Было супер, конечно. Мы очень смеялись.
1: Обожаю, что мы смеялись, блять. Ну смешно. Конечно же, конечно же, там есть серия, посвященная династии Ки. Мои братья. Мои братья. Я сразу же скажу: Ну, короче, про Ким Ирсена я не буду рассказывать, у нее такой интересный персонаж, в отличие от его сына и внука. Начнем с того, что Ким Чен Ын все еще, когда он постарел, блять, я клянусь всем, чем только можно... «Моя корейская бабка выглядит как Ким Чен Ир». Ну, отличия — ноль. Просто понимаешь, если бы передо мной стоял Ким Чен Ир и моя корейская злая бабка, я бы скорее выбрала его, потому что даже он больше похож на нее, чем она сама. Вся династия Кимов выглядит как моя семья. Возможно, моя семья и есть династия Кимов, но об этом чуть позже, так сказать. Он изначально не был, не планировался на престол вообще. Но когда еще правил Ким Ир Сен, освободилась. Ну, короче, он устроил очередную зачистку всех чуваков, которые ему мешали <свят> властвовать. Вот, и тут появилось вакантное место в <свят> министерстве пропаганды. Есть и такое министерство у них там. У нас там, ты же не в Северной Корее. <свят> <свят> вот. И Ким Чен Ыр такой, я возьму эту тяжкую ношу на себя. А Министерство пропаганды, очевидно, занимается пропагандой. Они снимают фильмы в основном всякие, агитационные, которые прославляют династию Ким и Северную Корею, как у них все пиздато и хорошо. Просто доступа у них, как не было с 1948 так и до сих пор нет у них доступа к фильмам. Что, пиздец полный. Но, так сказать, не у всех, потому что Ким Чен Ир, он такой папкин киноман. Все, что он делал в свободное время, он просто зырил фильмы. Он заказывал, ему привозили контрабандные фильмы, Сделали ему корейские субтитры. У него огромнейшая кинотека всех фильмов. Он просто так сидел и смотрел фильмы. Вот. И он снимал фильмы, и первый фильм, который он снял, просто произвел фурор. И такой, Ким Ир Сен, блядь, ты будешь моим преемником, будешь править после меня. Он такой, я, как обычно, возьму эту ношу. И он продолжал снимать свои фильмы, но, естественно, он же получал фильмы с Запада, и он понимал, что-то не то, вот что-то не хватает. И потом он придумал план. О, я спизжу свою любимую актрису, чтобы она снималась в моих фильмах. А эта актриса, она из Южной Кореи. И он ее спиздил северную, получается. <клёх> ее муж поехал ее искать, а ее муж режиссер, известный в Южной Корее. Он приехал в Северную Корею, и, собственно, его тоже пленили. Им запретили встречаться несколько лет, там они пять лет не видели, шесть лет не видели, живят, а буквально друг у друга под боком. А Ким Чен Ир такой, я придумал прикол. Давай-ка ты снимай фильмы с ней. Вот это натуральный разъём. Долго думал, да? Короче, и про это есть целая книга, называется «Кинокомпания Ким Чен Ыр представляет», и он написал «Пол Фишер». Я ее еще не читала, но отзывы о ней, конечно, прикол. Я ее уже скачала. Я прочитаю, наверное, потом вам расскажу. что это как раз Пол Фишер взял интервью у этого режиссера, которого похитил Ким Чин Ир. Также есть глава в книге Тирана, то, что нужно сделать себе какую-то охуенную историю, чтобы все поверили, то, что ты бог. Вот. И, в общем-то, так сказать, Ким Чин Ир. И послушался эту главу, он придумал целое предание о своем рождении. Сейчас я его зачитаю, чтобы не спиздеть. Ким Чен Ир родился в бревенчатой хижине в тайном партизанском лагере у пика Чан Цубон возле самой высокой почитаемой горы Северной Кореи Пэк В момент его рождения на небе появилась двойная радуга и яркая звезда, и когда солдаты ее увидели, они в радости запели песни вот такая вот история, значит, рождение Ким Чен Ира. На деле же было все гораздо в тысячу раз лучше. Хотя, казалось бы, куда? Ким Чен Ир родился в Хабаровском крае, в селе Вятское. И его имя при рождении Юрий Ирсенович Ким. Что? Да? <revenge> я просто напоминаю, что я Юлия Юрьевна, понимаете, о чем я?
0: <Patri resonance> я смеюсь с вистом я просто. <worstangi stare>
1: Мама супер, но на этом наше сходство типа не заканчивается. Юрий Ирсанович Ким, так сказать, родил своего сына нынешнего правителя Северной Кореи Ким Чен Ына в 1984, а мой брат, который уже мертвый к-, к этому моменту, он тоже родился в 1984. Мы родственники, блядь. Типа Ким Чен может быть моим отцом, потому что мы. Копия с кимченым нам, ты же понимаешь. Вот такой разъем Но Юрий Ирсенович и на этом не остановился. Давайте просто называть его Юрий Ирсенович. Там Ир, Ир, их разберешь. Я разберусь, сейчас, они же мои родственники. Я не разберу. Он такой... Я, конечно, родился под звездой, а не в Хабаровском крае. Но мне не хватает какого-то прикола. О, хочу суперсилы. И он такой прикол себе придумал. То, что он... Научился ходить в три недели, а говорить в 8 недель. Это не сам, это типа палайт еще, блядь. Также он управляет погодой Аватар легенда об Аанге. Я правильно все понимаю. Также он изобрел гамбургер. Типа он, видимо, считает это высшим достижением, я не знаю. И также он не писает и не какает. Вот это прикол, я
0: считаю. Да. А что он делает? Он просто лопается в какой-то момент. Нет, типа, понимаю.
1: он как божество, а богам не нужно писать и
0: какать. Когда-то, когда я была маленькая, я листала журнал Все звезды. И там была рубрика с фотками попарации, угу. и люди засняли, как Бритни Спирс открывает дверь туалета. И была подпись: Бритни, ты что спешишь в туалет? Эй, принцессы вообще-то не какают. И я еще ты серьезно, да, я абсолютно серьезно. И я еще вот в типа в 7 или в восемь лет, вот сколько мне там было, я сидела, такая и думала, как это блядь несправедливо. Разрешить принцессам срать? Как я сидела в детстве и думала... Разрешить принцессам нормально. Извините. И, значит, вот эта вот
1: его суперсила не писать и не какать постепенно превращается и, в общем появляется и обыгрывается в фильме «Интервью 2014 года», где играет мой любимый Обожаю будущий муж Сет
0: Эй, это мой будущий муж Сет Роген! Кстати, ты видела, как выглядит сейчас Сет Роген? Он очень сильно похудел. Он срезал все свои кудри да. и Седой. Ну, да много седины получилось. Я просто такая думаю, ты какой-то как будто ты айтишник эпли. Да. вот правда очень похож. Но все равно потрясающий. Вот. Он такой хороший. Он потрясающий.
1: И играет там хорошо. еще Джеймс Франко. А там еще Джеймс Франко играет как обычно мерзительного человека, и он там без бороды, и он так похож на его Франко, и
0: я такая блять,
1: ого, удивительно, они же братья, ничего себе.
0: Еще там играет Лизи Каплан. Лизи Каплан просто крашеса, просто Лизи Каплан супер.
1: Короче, он, хоть и вышел в 2014 году, я посмотрела его только вчера, потому что то как-то... Его же сначала было хуй найти, его же запретили. Да. Потом что-то не складывалось. Потом я не могла найти, чтобы была нормальная аудиодорожка. Потом что-то... Короче, очень у меня было много препятствий к этому фильму. Я его посмотрела вчера, и меня разъебала просто. Ну, типа, не ждите от него чего-то сверхъестественного, потому что все таки дуя Джеймс Франк и Сет Роган — это уже есть. Можно какие-то выводы сделать, типа, да?
0: Да ладно, но слушай, они снимают потрясающую ебанину. Ты помнишь, еще был фильм, а пока я его так люблю, никто
1: его не любит а Я, я вижу, обожаю просто. этот
0: фильм Просто моя любимая Я не, не знаю почему, но мой любимый Просто панчлайн из всего фильма Это когда Джей Барушель говорит Пожалуйста, я не хочу умирать в доме Джеймса Франка И Джеймс Франка такой Блин, нам нужна Видеоверсия
1: А когда в Джону
0: Хилла вселился Демон А Ченнинг Тату На полотке Блин, точно И, и одна ему Вотсон, как обычно, на серьезных шахах, И говорит, отойдите от меня, уроды
1: Очень хороший фильм, потрясающий.
0: Очень крутое кино, надо пересмотреть Да,
1: надо пересмотреть И тут, в общем-то, то же самое Суть фильма то, что Джеймс Франк Известный такой журналист и прикольный Но он ведет сплетни Сет Роган его продюсер И тут Сет Роган говорят, ты снимаешь говно, ты несерьезный журналист Тут Как раз назревает ядерный конфликт Между Кореей и всем остальным миром и Сатроган такой, блядь, мы возьмем интервью у Ким Чины на вот это будет натуральный разъем И они туда едут, договариваются обо всем этом, естественно, вот. И они приезжают к нему во дворец, и Джеймс Франк решится с Ким Чен Ыном. А Ким Чен Ын в фильме показан как смешной мужик, который пьет Маргариту и прикалывается под Кэти Перри. Кстати, песня Кэти Перри станет просто гимном всего этого фильма.
0: Спасибо.
1: Короче, да, это началась, как обычно, вся эта ебанина с запихиванием чего-либо себе в задницу и про говно передешь там было, ну, типичный фильм все еще. Но это не делает его хуже во-первых, потому что я считаю, у этого фильма есть два огромных плюса: во-первых, то, что это ну, своеобразная, но достаточно неплохая политическая сатира я бы так это назвала. Угу. Это, во-первых, а во-вторых,. Никто еще до них не поднимал тему Северной Кореи, угу. и это прикол. Потому, ну, на самом деле, Слушай. надо это решиться, честно говоря, потому что Северная Корея, да ее сейчас корейцами, знаете, или шутки плохи, <св-> <с- 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 и они с этим справились, и мне кажется, очень, ну, своеобразно, но неплохо получилось. Я кайфанула, типа, знаешь, у меня нет вопросов никаких. Слушай,
0: но я абсолютно тоже кайфанула, но я его посмотрела сильно раньше. Я его посмотрела, в принципе, когда он вышел. Без уха. У меня же есть колл-стори cool про фильм "Интервью", потому что, ну, значит, типа идет какой там 2014 год. Спойлер, один из худших вообще годов в моей жизни. Мне кажется, самый худший. И под конец 2014 года я узнаю о том, что меня таки взяли на работу в Sony Pictures. Я типа радая до жопы, но. Что происходит? Короче, в тот же момент разворачиваются следующие события: мир узнает, что есть такой фильм-интервью. Выходят трейлеры по трейлерам все очень понятно. Значит, там, типа Северная Корея выдвигает ноту протеста и говорит о том, что нет, Sony не будет релизить этот фильм. Это же полный пиздец, так нельзя. Вот. Ну, как бы у Саней есть яйца, и они говорят о том, что мы будем релизить этот фильм. Камон. И, короче, все это значит готовится и все такое. И тут. Я-то параллельно все еще радуюсь, что меня берут работать в Sony Pictures. <laughs> и тут буквально вот с разницей там буквально, я не знаю, ну два дня э, случается вот этот вот гигантский хак. Mm, я читала, да. Сливается куча переписок глав и там просто менеджеров Sony Pictures, э, сливаются фильмы, там э, я точно помню, что утек в сеть Энни, который мы релизили, когда я уже работала в Sony. И, соответственно, вся корпоративная почта Sony Pictures Entertainment и там дальше, Нужную страну, все закрывает, все крашится, все плохо. И, соответственно, первый мой месяц работы именно из офиса не имеет никакого смысла. И я делаю какие-то дела со своей личной почты а, и удаленно. И моя мама, короче, когда я ее ввожу в курс дела, она мне сказала о том, что Лер, то есть ты понимаешь, что ты пришла и сломала Sony Pictures. Я такая, да блять! Это была не я, это были корейцы! Вот. но, кстати, мы же до сих пор не знаем, кто в итоге хакнул, потому что там было несколько версий. Но, короче, да, есть вот такая cool стори про, про мой приход на работу в Sony Pictures. Мне кажется, это очень забавно. Да, прикол. А вот саням было незабавно. Знаю, знаю, все понимаю, да. Не ругайтесь на меня. Если кто-то из бывших коллег слушает, очень сейчас неловко. И на секунду я еще вернусь
1: к интервью, что очередной раз доказывает, я считаю, мое родство с династией Ким. Нас может довести до слез просто разговорами о бате. Вот, так что, да, следующий пункт.
0: Извините. Если тебе так понравилось интервью, ты смотрела uh, Джеки в «Царстве женщин»? Нет. Посмотри, Джеки в царстве женщин. Там все немножко наоборот и там арабская страна, но это разъеб дичайший тоже. Окей. Все, кто нас слушает в данный момент и кому понравился фильм интервью. Если вы не смотрели Джеки в царстве женщин, тоже прям я прям зуб даю. Это очень крутое кино. Нет. Оно по вайбу очень похоже. Там, кстати, играет Шарлотта Генсбур, моя любимая фильм Дикий разъеб, просто невероятный.
1: И наконец вишенка на торте. Там есть серия про Сталина.
0: Я визжала от восторга
1: просто. (смех) Ну, ну, потому что ты понимаешь, да, то, что у нас как бы в стране некультурно сильно уж называть Сталина тираном. Как бы об этом шепчутся по углам, но в целом никто этого не афиширует, хотя вообще это так очевидно. Правда, я очень обрадовалась, что есть серия про Сталина — это... Прям бальзам на душу, не иначе. Во-первых, опять же, все знают, кто такой Сталин. Я не буду углубляться в факты его биографии, просто...
0: В лор. Пара разъёбов. <сёк>
1: Во-первых, Сталин сделал одну из первых фотошопных фотографий в мире. Чё? <сёк> Есть фотография, где он рядом с Лениным, но там было немножко по-другому. Он сидел чуть дальше от Ленина, его посадили ближе и выдвинули его на передний план, потому что, типа, он главнее <сёк> Ленина ему замазали лицо, потому что у него было какое-то ебучее лицо там после ОСП после чего неважно. Короче, ему ему зафейстюнили, удлинили руку и типа они там сидят как натуральный кореша с Лениным. И это очень
0: смешно. Сталин ввел тренд на маски в Инстаграме, когда масок в Инстаграме че Инстаграм, в общем-то тоже. Интернет. Вот это тренцеттер, я понимаю.
1: Подожди, а ты обращала внимание то, что Сталина хитрожопое лицо? Я вот никогда не обращала, сейчас обратила.
0: Но он, но он такой чеширский кот с усами вот этими своими. Такой, ща на ебу. Да-да-да,
1: такое. Что бы я хотела особенно выделить, это история про Павлика Морозова. Да, Во-первых, да. сама история про Павлика Морозова полный Пиздец. Что ты смеешься?
0: Прости, пожалуйста, я вспомнила шутку про то, что Павлик Морозов сильно сдал. Это я
1: сегодня зачитала Лере перед выпуском, ее разъебала.
0: Извините.
1: Зачем придумали Павлика Морозова? Потому что они же свергли все религиозные вот эти вот приколы, вот, верить в бога нельзя было, бога нет, но и нужен был какой-то идол помимо Сталина, они такие, вот сейчас... Прикол придумаем, вы просто ёбнитесь. <свят> Если кто не знает, сейчас я вкратце расскажу. Был такой якобы очень молодой, симпатичный мальчик, который верен своему государству Павлик Морозов. И тут он выяснил, то, что его отец собирает зерно какое-то и продает его, и использует, то есть, себе, так сказать, на благо. Павлик Морозов, так сказать, не будь дураком, пошел и настучал на своего батю. В общем-то родственники узнали, что Павлик настучал на Батю, им это не понравилось, и Павлика в общем-то родственники-то его порешали, в общем-то. И таким образом Павлик стал мучеником, идолом, иконой и все на свете. Но потом, конечно, его родственников поймали, расстреляли, повесили, неважно. Вот. Но потом, когда Союз развалился, естественно, начали копаться во всех этих делах, и Павлика никакого не существовало. Это просто выдуманный персонаж. Да, да, да и они такие, да, да это выдуманная история, <свят> это миф, <свят> что прикол, <свят> опять же. То есть я представляю, люди сидели такие в комитете, да, за столом, там у них знамя этого Ленина, блядь, Сталина, они такие, нам нужна история, ребята, просто брейншторм сейчас устроим. И <свят> они сидят и думают, не, хуйня, на доске вот так, как Чарли из Филадельфии, вот этот вот мем, где он стоит <свят> с доской. Просто как ты этого можешь догадаться? Это потрясающе, я считаю. Вот. <свят> Еще, кстати, был такой прикол. Это не то чтобы очень сильный прикол, но Сталин закорешился с одним журналистом американским и начал ему ебать мозги. И журналист поддался влиянию Сталина, потому что тяжело было не поддаться влиянию Сталина. И начал писать <свят> в иностранные средства информации, какой Сталин пиздатый. В то время как раз был дикий голод на Украине, но, естественно, эту всю лавочку прикрывали, чтобы никто не узнал, что там что-то не так. И журналист такой говорит, товарищ что, давайте сгоняем в Украину, мне так интересно, что там. И, в общем, они его повезли, по самым живописным маршрутам, где бегают краснощеки и счастливые дети, Бля, Бары сидят. Чисто в пластиковые
0: апельсины в фильме интервью. Да,
1: да, да. А знаешь, что еще так делал? Гитлер, блядь. Потому что когда пришли на проверочку в концлагерь, там или какие-то высокопоставленные люди приходили в концлагеря, они там это все обустраивали, как будто там не полный пиздец, а как будто просто евреи живут отдельно от всех. У них там своя коммуна, у них там банки, магазины, типа у них все заебись. А потом они уходили, эту ширму убирали продолжали дальше делать то, что они делали. И я такой, че? А потом этот мужик, журналист американский, он еще получил пулицеровскую премию за свою вот эту вот работу, понимаешь? Я такая, блядь, что с вами не так? А еще у меня есть натуральная cool story. Это true story, cool story, все что угодно. Как все знают, при Сталине. Было модно стучать друг на друга. И у одной из моих знакомых, в общем-то, произошла такая история. Ее прабабушка жила в те годы, естественно. И как-то раз пришел к ним сосед и принес им мясо. Она сказала, то, что был примерно 39 1939 год, то есть еще до блокады. Принес им мясо и говорит, пожалуйста, кушайте, приятно по познакомиться. Вот он ушел, они открыли мясо, и оно как-то странно пахнет. прям. Никак должно пахнуть свинина, или говядина, или курица. Короче, <смех> сделав вывод, они решили, что это человечина. И, в общем-то, были правы.
0: <смех>
1: и, короче, она пошла к этому мужику разбираться, типа, чувак, что за хуйня? А он, знаешь, что он сделал? Он такой, я тебя услышал. Он пошел в вышестоящие органы и сказал, а знаете, что она делает? А она говорит, что Сталин лох. И что, ваше правительство, все говно? И знаешь что? Ее посадили на 10 лет строгача. Просто пиздец. Я вообще не уважаю Сталина и Ленина не уважаю. Я так ненавижу Ленина, ты себе не представляешь. До трясучки. Просто до трясучки. В связи с этим у меня вопрос. Вообще не в связи с этим. Перед тем, как мы, я буду обсуждать фильм Смерть Сталина мой любимый фильм теперь, потому что умирает Сталин. Вот если бы ты, например, да, сейчас стала правителем России, Российской Федерации.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты уверена, что ты хочешь идти на эту территорию? Просто в параллельной
1: вселенной какой-то, да? Естественно, в параллельной вселенной.
0: Сериал «Вот Ив» сейчас начался в подкасте. Так.
1: Первые три решения, которые бы ты
0: сделала. Господь! Ты ты нормальная такая, просто подпихнула мне второй внезапный блиц, который, пиздец, какой сложный. То есть я забираю вот Россию, в котором она вот сейчас в состоянии находится. Ну, естественно. Ну, освобождение политических заключенных и отмена статуса иноагента у... Списка СМИ. Uh-huh. Uh, это первое. Uh, <laughs> ну, условно, арестовываем uh, наворованные счета некоторого списка людей.
1: <laughs> вот Бери у них был главный по спискам. Если ты будешь править страной, можно буду? Я главный <laughs> по спискам,
0: пожалуйста. <laughs> ну, ты уже главная по списку Ой, <laughs> uh, Ну и, собственно, перераспределение этих средств я не знаю, на, блядь, реставрация, да, блядь, больниц, в пенсионный, блин, фонд и вот эта вот вся история. Потому что, знаешь, вот эти вот проекты «Дари еду», где ты перечисляешь деньги на то, чтобы кто-то из пенсионеров тупо поел на этой неделе, это пиздец. Угу. Ну, то есть я каждый раз рыдаю от лютой злости вообще, когда я вот это все вижу. Да так хуя всего надо сделать, это же жесть. Ну, наверное, пускай это будет история, опять же, про перераспределение бюджетов. И нам нахуй не нужно столько денег на наш ядерный потенциал и все такое. Да, я бы, наверное, это все отправила бы в медицину и в образование, вот, чтобы у медиков и учителей была ну, хоть какая-то более-менее достойная оплата их труда. Ну, наверное, пускай так пока будет, но так я бы дохуя, конечно, <сих> пунктов накидала бы. Ну,
1: сказать, как профессионал в тирании <сих> и в правлении так. стран, ты была бы хорошим правителем, я тебе могу
0: сказать. Я думал, <сих> ты же скажешь, ты была бы нормальным таким тираном. <сих> Нет, тираном была бы я, <сих> не,
1: типа я была бы не тираном, <сих> вот, я была бы приколисткой, знаешь, вот, из рода Ким, потому что первые мои три решения а, угу. я бы снесла нахуй мавзолей, Потому что я считаю, что все беды а, в России да. из-за мавзолея, да. типа, это проклятие, это печать <laughs> в истории России и на лице России. Угу. Ну, я просто не могу это понять. Но ну, блин, на главной площади столицы у вас мертвяк.
0: Ну, Вы, бля, шутите? Ну, это страна с приколами. Ну, реально.
1: там, ладно, опустим то, что это восковая фигура. Окей, ну, это же просто кринжуха. Поэтому
0: да, я бы
1: снесла мавзолей первым делом. Вторым делом, я бы упразднила Марата Башарова. Я говорила, что мы к нему вернемся еще. И третье, я бы сделала не Российскую Федерацию, я бы переименовала ее в Российскую империю, потому что империя ⁇ это прикол. Это, во-первых. А во-вторых, я была бы императрицей. Шальной,
0: естественно. Блядь, всё. Ни шатаута, ни шараута тебе. Честное слово. Чему я упразднила Марата Башарова? Имперского марша. Жесть. Да хуйнёй какой-то занялась, честное слово. Это важно.
1: Но потом у меня много другого. Я столько всего напридумывала. Я сидела... Я три часа просто думала, что бы я сделала? Это вообще такой прикол. Так. Я еще упразднила бы Эрнста, он уже заебал этот Эрнст, блядь, вонючий.
0: Зачем ты бьешь так точечно? Ты на каких-то, я не знаю, ты из пушки палишь по комарам.
1: Зато метка, я бы так сказала. А,
0: блин, я забыла о том, что я бы хотела, э, чтобы абсолютно точно у нас был закон о домашнем насилии. Чтобы за это либо сажали, либо отправляли на принудительную психотерапию. Это, вот это еще очень важно. Ебать, как много всего надо сделать в этой стране! Ну, пиздец! Вот, блин. вот я,
1: поэтому у меня просто взорвалась жопа, мозг, и все нас земле.
0: Абсолютно есть. вообще ужасно.
1: Вот, но опять же. <звы> вот. Что я еще хотела бы сказать, это фильм "Смерть Сталина". Он вышел в 2017 году, и опять же, его запретил вообще все, кто только могли его запретили, особенно Министерство культуры Российской Федерации. Еще не империи, прошу заметить. Это тоже политическая сатира, и она абсолютно потрясающая. Чтобы вы понимали, Сталин умирает типа на десятой минуты фильма начинается вот эта вот гонка за первенство, кто будет править Советским Союзом и всем на свете. Там есть и Хрущев, которого играет Стив Бушими, 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 Бушими песня есть такая почти что. Там есть и, в общем-то, Берия, которого я упоминала уже тысячу раз. Я прочитала про него вчера до двух часов ночи, я уже с ума сошла. Там, короче, и Молотов, Малинков, вот это вот вся шалбаёбла, ебла ну вы поняли. Я буду называть их Хрущев и все остальные фамилии, ладно? Без упоминания актеров. Тут хотя бы я запомнила персонажей, очевидно. Как я уже сказала, они начинают вот эту вот всю борьбу за власть. Там начинают кто быстрее поедет на машине за гробом Сталина, кто быстрее приедет в одну точку, в другую точку. Кто сильнее обнимет дочь Сталина, кто ее сильнее улыбнется. У них такие тупые противостояния, но это так потрясающе смешно, что ты просто визжишь. Особенно а просто охуенная сцена, когда они приходят в кабинет Сталина, он лежит мокрый и обосавшийся. И они такие, фу, это что, санина? И они тысячу раз сказали что это санина. И каждый приходил министр в его кабинет, и каждый говорил эту фразу. И они потом такие, надо его переносить, и они такие, фу, я не буду переносить с этой стороны. Тут все в моче. И они просто тащили его. И не знали, как положить на кровать. Они там кряхтели, пердели. Это длится минут пять, и ты уже сгораешь от стыда. Потому что ты такой, пожалуйста, хватит положить его уже (свят) куда-нибудь. Это так стыдно, но так потрясающе. И Берия в этом фильме показан, конечно, как ужасный человек. И я, конечно, знаю, кто это такой, но я никогда не углублялась, знаешь, в его биографию. А тут показали его во всей красе, и я такая, ого! И поэтому я про него очень долго читала.
0: Он вообще говно-говнович, по-другому его не назвать. А можно я вклинюсь в твою историю со своей историей про Берию? Давай свою охуенную историю про
1: Берию, пожалуйста.
0: Ну, кстати, я не уверена, что это про Берию. И становится интереснее. Сорян. Нет. Короче, когда-то, когда я была маленькая, моей бабушке, она была, помимо того, что директором школы, она была еще учителем русской литературы. И короче ей одна из ее подружек, значит, учителей дала почитать интересную книжку, эм, которую я, конечно же, спиздила. А, книжка называлась что-то типа там какая-то там очаровательная толстушка прекрасная. А я подумала, о, это же книжка про меня буду читать, не перечитать. Ну вот. Блять, э, ты себе не представляешь, э, оказалось, что это порно роман. Ёб твою mm, мать. Sexy. Это было так. Стыдно. Я еще такая думаю: блин, в смысле, вы до сих пор читаете такую литературу? Подумала: м-м, меня ждет веселое будущее окей. В момент, когда я уже была, ну, очень далеко в этой истории, и каждый раз мне было очень стыдно это все читать, потому что там реально эта книжка для дрочки вот честное слово.
1: Я амбассадор таких книжек, не рассказываю
0: Я уже просто настолько была глубоко в этой истории, что я не могла остановиться. И, короче, там реально рассказывалась история. Якобы все персонажи реальные но понятно там завуалированные с измененными именами и все такое и там была история про девушку там что-то вначале она была просто старшеклассница на момент начала книги и короче идет она там значит она так с косой с какой-то там вот у нее белая коса густые волосы вот она идет значит такая красивенькая дело происходит в Москве ее замечают, Чает, ну, там, якобы, она на это не обращает сначала внимания, некий человек из какой-то там красивой машины и все такое. Потом там путем передачи всяких записочек ее приглашают на некую встречу. И, в общем, как бы начинается история про то, что она спит, ну, с неким политиком. И она там в подробностях, блин, рассказывает, как он ее лежал в девственности и все такое. Я такая, ебать, не это не интересно, мать. конечно! У меня были очень смешанные чувства по поводу этого всего, потому что она была несовершеннолетняя на момент начала ней. Естественно, мне было интересно почитать, а что там как происходит, но но мне было очень стыдно. Ну, короче, очень-очень смешанную историю у меня были с этой литературой. И, в общем, по нескольким косвенным, ну, как бы, признаком. Я уже даже в том своем маленьком возрасте догадываюсь, что вот тот самый мужик, который любит девочек помоложе, но обязательно, чтобы они были пухленькие и все такие уже якобы развитые не не по годам и в теле, это был, блядь, Лаврентий Берия. И я до сих пор не знаю, правда это или нет, но эта информация живет в моей голове. У меня даже в какой-то момент была мысль напрячь чертоги разума, найти эту книжку и понять, это все таки оно или не оно или это вообще реально тупо порно, блин, роман для домохозяек. И какого хуя? Главный вопрос. Эта книжка оказалась вообще в доме у моей бабушки. Алло, мне кажется, она ее сама даже так и не прочитала. Или
1: прочитала?
0: Или прочитала. Я не знаю. Бабушка в общем-то так и не узнала, что я там в своей комнате, когда у нее гостила, что я перед сном читала не условную там капитанскую дочку, а
1: капитанскую дрочку, я бы сказала.
0: Блять.
1: Я снова словила кринж, потому что как связан порно роман Берия и дрочка. Вот эти вот три фактора они складываются Теперь они в связаны в, в твоей
0: голове. Поздравляю тебя. Просто
1: как вообще может прийти в голову написать книжку, как ее ебет Берия и кто-то будет на нее
0: дрочить? Ну там так много подробностей, что ну что, что такие реально хочется, такое ощущение, немножко. что это того. Может быть поэтому моя сексуальная жизнь проклята осталась?
1: Я просто Берия в свой списочек занял.
0: Бля, нет!
1: Я просто обожаю, как мы просто все опошили в этом выпуске. Все еще мистер Крейда, блядь. Порнославлентия бере. Прости, пожалуйста.
0: Я, я сломала вообще всю твою грозную повестку. Извини. Жесть.
1: Я просто опять не знаю, как теперь собраться с <смех> силами. А учитывая, что мы проговорили про порно-книгу, а мне есть кое-что, что надо добавить по поводу фильма «Смерть Сталина». Короче, возвращаясь к фильму. Там все сделано как будто бы нарочито, как будто не нарочито, гротескно. Но, опять же, это не клоунада. Это просто хорошо поставлены идеологии и сцены. Это же вообще снято по комиксам, я прочитала. Короче, происходит парт-собрание, сидят вот эти вот вышеупомянутые мной люди, которых уже все забыли после порно с Лаврентием Берием, но уже похуй, так сказать. И они очень смешно голосуют. Это вот тоже очень трудно назвать выборами, но это потрясающе. В течение этого голосования выясняется то, что Хрущев должен заниматься похоронами Сталина. И он очень не хочет с ним заниматься. Типа к нему подходит, выберите ткань нет, или нет, он такой, мне похуй. Я смотрела в оригинале, и там просто мат-перемат. Там все друг друга шлют нахуй просто. Я так, какой же хороший фильм. <свист> и происходит, значит, процессия подготовки к похоронам вождя, и я такая сижу, угу, угу. и тут входит он, мое солнышко, моя любовь, <свист> входит маршал Жуков в исполнении, блядь, Джейсона Айсекса, на секундочку, это, блядь, с Малфой, <свист> очень брутально входит, он вот так откидывает свою шинель в слоу-мо, поправляет так ордена, которая ему бьют его по лицу почти что, и он выглядит так брутально и так секси, и он в форме, и я такая... С
0: ним бы тиктоки пилить.
1: А у меня есть парочка сохранёнок таких. Ой! И он очень сильно красивый. Конечно, большую часть фильма оставшихся я смотрела на Маршала Жукова. Чтобы вы понимали, эта борьба продолжается до конца фильма. Он идет что-то час-пятьдесят. Ну, за этим так интересно наблюдать, потому что ты ждешь, что какая-то хуйня сейчас появится. И каждый раз твои ожидания оправдываются. У меня нет вопросов к этому фильму. Я считаю то, что он супер. Он меня так впечатлил. и до сих пор не могу остановиться думать про него. Не потому что там Маршал Жуков. Потому что просто хороший фильм. Это смешно в дерьмо. Я поставила 8 из 10. Мне кажется, что я... Даже пересмотрю, потому что ну я прям очень впечатлилась, я не знаю почему. Вот, так что я, дорогие мои слушатели, заканчиваю вам экскурс в страну тирании. Просто я повторюсь, опять же, я уже говорила, если я увлекаюсь какой-то темой, мне пизда. Я прочитаю про это все. Так и произошло в этот раз. Так что, пожалуйста, простите меня, я не Ты
0: не путевая, это королева балдежа. Просто балдей, что периодически от очень интересных вещей. Все, короче, внезапный блиц. О, наконец-то. У нас с тобой в этом выпуске такие беззубые внезапные блицы, и оба посвящены твоему отпуску. Как тебе такое? А, у меня есть всего три вопроса. Uh-huh. Это очень легкие вопросы по мотивам бесконечных опросов от товарища майора в нашем подвале с приколами. Uh-huh. Вот. Сейчас мы будем с тобой говорить про еду. Oh. Okay. Так как ты едешь в Сочи, я, кстати, не, не сильно знаю, будешь ли ты там валяться на пляже или не будешь. Конечно, буду. Я просто вспомнила всю пляжную еду, которая вообще есть. В общем, я человек в Панаме с большими сумками, который ходит между лежащими. Uh-huh. Я, сеттинг тебе, понимаешь, ходит между лежащими на лежаках или просто на полотенчиках между туристами, и вот я такая кричу «Пахлава! чурчела! Чё ты выберешь? Блядь, я ни ни другого не люблю. Да ладно, пахлава разъем Нет, у меня чувствительные зубы, я не могу её есть. Ты пахлаву сейчас какую представила? Это типа как Turkish лайт? Нет! Там же же совсем другая пахлава э, в Адлере. Это жареное во фритюре тесто с орешками и с карамелью. Такая, завитком таким. Теперь звучит как разъеб, конечно. Оно очень вкусное.
1: Тогда пахлаву, конечно. (связь) Найс.
0: Я не знаю, почему я так радуюсь, это же не я, лечу в (связь) Солнце. Хорошо, давай, ладно, я следующий человек, на этот раз не в Панаме, а в Киеве. Кепочке, а, и пахнет от меня ну немножко неприятнее я кричу кукуруза вареная рапан копченый чё выберешь а что такое рапан это короче какой-то что-то типа миди ну короче какой-то копченый морской гад Ну, это довольно вкусно но типа я когда-то в детстве съела одного и такая я теперь знаю что такое рапан и копченые спасибо все. я
1: не знаю что такое потом возьму кукурузу
0: кукурузка разъеб Хорошо, так, ты, короче, ну, на пляже полежала, СПФ мне намазалась, обгорела, пошла домой, смыла с себя соль, идешь по набережной вечером. Что ты выберешь? Сладкую вату? Или, ну, вот эту типа бельгийскую вафлю вот этот вот рожок и там внутри там ягоды какие-нибудь, оно там сливками всякими. Конечно, бельгийскую вафлю. Я сладкую вату выбрала бы. А все, твой блиц закончен, и твое меню э, составлено. Гроуфуд на связи. я захотела жрать. Блин, я тоже есть хочу. Все, прости. Короче, с учетом того, что я рассказываю про то, как белые люди умирают на курортах, э, а ты рассказывала про э, разного рода тиранов, мой Бруклин 9 э, вообще сюда не вяжется, и я бы его даже убрала бы из этого выпуска, но я вовремя вспомнила, что на 9 построена шутка в самом начале. И я просто не могу от нее отказаться. Короче, смотрела ли ты, в принципе, Бруклин? 9.9. <смех> нет о блин я тебе даже завидую я его в этом году отсмотрела все сезоны что есть и сейчас насколько я понимаю идет девятый завершающий если я все правильно помню и он должен был выйти пораньше но естественно из-за пандемии там все сдвинулось Бруклин Nine-Nine это абсолютно классный очень комфортный, теплый, очень смешной ситком про работу одного из полицейских участков в Нью-Йорке. О, кстати, а смотрела ли ты сериал Новенькая? Нет. Блин, я снова тебе завидую. У тебя в запасе лежит два охуительных ситкома. Там просто в какой-то момент эм, была серия кроссовер с сериалом Новенькая, в котором глав героини по сюжету улетает в Нью-Йорк из Калифорнии. И мне очень нравится, что. Там в какой-то момент градус шуток достигает уровня сериала комьюнити, и герои из, ну, по сути, разных сериалов говорят прямо в камеру, это что, кроссовер? И я такая, ебать, это так круто, господи! Что я хотела сказать про сериал, ну, про который так куча народу знает, ну, то есть я просто сейчас начала смотреть новый сезон, поэтому хочется его упомянуть. Я бы, наверное, хотела выразить респект создателям сериала за те... Темы очень-очень непростые, которые они, ну, по идее, конечно, могли обойти стороной, но, по идее, не могли, и в итоге не обошли.
1: Примерно как мы с тобой, правильно я понимаю?
0: А, в общем-то, да, да. Могли обойти. Могли обойти все темы, но не обошли. Юлия Бернштайн! И Лера Полякова! Я забываю интонации гудка. Вот, короче, в чем там дело? Капитан Джек воробей. Именно он um... Подожди,
1: ты выбрала быть капитаном Джеком воробьем или капитаном Елены воробьем?
0: Почему я пережила три внезапных блица за этот выпуск? Подскажи, пожалуйста.
1: Я импровизатор.
0: Антон Шостун, я правильно понимаю? Да, все верно. Я бы выбрала быть капитаном Джеком воробьем, потому что он делает вот это вот, все, руками. Глазами. Елена воробей
1: тоже так может делать. Капитан Елена Воробей.
0: Но капитан Елена Воробей еще не, не зарекомендовала себя такой расчудесной хореографией, поэтому я выбираю быть Джеком воробьем.
1: Это ложь. Ладно.
0: В общем, с учетом того, что Капитан участка, за героями которого мы наблюдаем, капитан Холд, он темнокожий мужчина. И с учетом того, что произошло за прошлый год, сериал, даже смешной сериал про полицейских, ну, наверное, все-таки действительно не мог обойти это стороной, потому что они, ну, как бы, в принципе, никакую социальную повестку никогда стороной не обходили и умудрялись как-то ее адекватно и хорошо обыгрывать. И здесь они тоже, конечно, не, не прошли мимо. И одна из главных героинь после истории с Джорджем Флойдом и, ну, в принципе, с началом движения БЛМ. Она увольняется из полиции, потому что она не хочет быть частью проблемы, она не хочет быть частью, ну, вот этой вот очень грустной статистики полицейской жестокости и полицейской безнаказанности. А, собственно, другим ее коллегам и друзьям, которые остались служить в полиции, получается так, что они по ходу расследований нескольких дел, ну, то есть как обычно в их обычном рабочем процессе, они действительно вскрывают столько проблем, которые есть в структуре, в которой они работают работают И герои, за которыми мы наблюдаем, это по умолчанию хорошие люди. И, конечно же, им мучительно больно от всего, что происходит, и они своими путями пытаются с этим бороться. У них что-то получается и что-то нет. И мне очень понравилось, как повестка из, как бы, из нашей реальности, из реального мира, связанная с той структурой, о которой мы смотрим сериал, как она здесь, знаешь, неинородно и очень удачно вписана в нарратив. И там нет истории про то, что ну, знаешь, они там отработали повесточку, типа сказали там БЛМ сказали, что там типа полицейский беспредел это плохо, все, пошли дальше. Нет. Финальный сезон, он полностью посвящен тому, как они пытаются некие эти узлы развязывать, эти проблемы решать, но при этом сериал не уходит с территории действительно смешного и комфортного ситкома, просто социального в нем теперь еще больше, чем было раньше, потому что сериал уже как бы говорил о проблемах ЛГБТ, о России, о феминизме, о феминизме. Они обо всем умудрялись говорить человеческим и очень каким-то таким светлым и смешным языком, за что вот я э, их очень сильно люблю. И последний сезон ну, ну, меня пока что вообще не разочаровывает, поэтому а если вдруг кто забыл, что Бруклин nine вернулся, но любит сериал, вот, пожалуйста, я вам говорю. Здрасте. А кто не смотрел, скоро финальный сезон закончится, и у вас в запасе будет просто охуительный сетком, И я вам даже немножко завидую. Вот так.
1: Я вот знаешь, что не люблю в нашем подкасте, потому что у меня все время прибавляется список, что нужно посмотреть. Он сука, он не убавляется ни на один путь. Я не могу так больше. Так это хорошо.
0: Ну, зато. Если ты ведешь список, конечно же, ты ведешь список того, что еще надо посмотреть. У тебя никогда не будет момента вот этого мучительного выбора, потому что у меня довольно часто бывает эта тупка, когда нету новых серий сериала, которые я смотрю, или там нету какого-то определенного фильма, который есть в голове. Я иногда сижу и туплю, думаю, что мне посмотреть. А у тебя, видишь, все подготовлено.
1: Боюсь, это так не работает, потому что захожу в этот список. Так это не хочу. Это а, не готово, этого бывает, нигде да. нет. Ой, тут играет Мэд Деймон. Фу, фут. Бен Афлик. Тут Ченнинг татум. Короче, блин, начинается-то. Вот я просто ничего не смотрю в итоге. Читаю книжку.
0: Блин, кстати, Бен Афлик и Мэд Дейман. Надо догму пересмотреть. Я
1: так не люблю догму. Я так люблю догму. Я просто думаю, то, что Кевин Смит не мой режиссер. Вот типа mm-hmm. есть такие люди. Ну, вот, например, да, так бывает. Вуди Аллен. Вот он тоже абсолютно не нет. Кристофер мой
0: Нолан вообще не мой режиссер.
1: Кристофер Нолан, супер. Yeah.
0: <laughs> Ты мне напомнила, поэтому я пошла, несмотря на то, что сейчас час ночи, я пошла пересматривать догму.
1: А я, так как не знаю, что мне посмотреть, пойду перечитывать грозовой перевал.
0: Нормально, мне нравится, с досугом определись.
1: <laughs> Ну на этой ноте давай тогда и заканчивать выпуск наш.
0: Если вы дослушали до вот этой, наверное, заключительной минуты подкаста, слушаете мой снова уже немножко подхрипший голос, вы же помните, что вы герой, и мы с Юлей все еще целуем ваши души и уши. Спасибо вам всем огромное, и в конце этого выпуска мы бы, наверное, хотели вас попросить... Мы видим, что вы и так делитесь нашим подкастом, мы видим... И спасибо вам всем за это огромное, мы видим, что вы нас хвалите, это супер приятно, но, наверное мы бы хотели... Это как, это как знаешь, это как ютуберы которые постоянно напоминают поставить лайк. Наверное, вот что-то такое. Да,
1: поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик. Кстати, по поводу поставьте лайки. Поставьте уже два лайка нам на Яндексе, я вас умоляю. Меня раздражает то, что там такая цифра, понимаете? А, да?
0: Я, кстати, не знаю, какая там сейчас цифра. В общем... Там
1: 398. Неужели нельзя сделать В общем... 400? Меня это бесит. 20... А 20...
0: 401, чтобы было нечетное Да, вообще, да, кое- Юлия же не любит нечетные числа. В общем, пожалуйста, три человека поставьте нам лайки. Вам не сложно, нам приятно. Пожалуйста. И делитесь, пожалуйста, какими-то, я не знаю, ретвите, пилите сторис в Инстаграме. У нас, кстати, есть аккаунт в Инстаграме, он называется Experts of ничего. Мы обязательно дадим ссылку. Рассказывайте про нас, например, друзьям, которым тоже очень хочется просто включить подкаст и под него просто Отдохнуть.
1: Ставьте нам 5 звезд на Apple подкаст. Это тоже очень важно.
0: Окей, okay, да, вот это тоже. В общем, это Но все. Ну только 5
1: звезд, 4 не ставьте. 4 3, не, 2, 4 не нельзя, ставьте. Только 5.
0: Да, да, да. Юля не любит. Какие ты не любишь четные или ничего?
1: Я просто не люблю цифры меньше 5, поэтому 5 отличные. Вы что,
0: хотите ставить нам цифры, которые Юля не любит? Она скажет вам: Юй, алло, вам это не так надо. Так я и
1: скажу. Я отправлю своих корейских шпионов за вами следить. Ужас какой-то. Вот, общем, зачем рассказала?
0: Зачем рассказала? Теперь люди будут оглядываться даже тогда, когда не надо. Ну, в общем. Если очень вы... хорошо. В общем, если вы не хотите вот этой кучи проблем, которые может на вас наслать Юлия Бернштайн, ставьте нам, пожалуйста, желательно хорошие оценки. Делитесь, шерьте наш подкаст с друзьями. Нам сейчас это очень сильно поможет. Вот. И... Да ну и все. Мы и так уже вам задание надавали. Все. Всем спасибо. Всем пока. Пока.